0: den Sieger im RaceBets
1: Podcast. Noch vor dem Dezember, so wurde es uns versprochen, gibt es eine Aussage über die Zukunft der Rennbahn in Baden-Baden. Doch davon kann keine Rede mehr sein. Ich begrüße euch zum Podcast mit der Nummer 56. Mein Name ist Frau Gedelius. In dieser Woche wurde bekannt, dass auch der Hoffnungsträger Gerhard Schöning, Eigner der Rennbahn in Hoppegarten, abgesagt hat, die Rennbahn in Baden-Baden mit zu übernehmen. Jetzt sucht man also nach dem Plan B. Heute nun gab es eine öffentliche Zoom-Konferenz für die Anteilseigner der DG Deutscher Beteiligungs gmbh und Co KG. Dort wurden die Anteilseigner vom Dachverband über angedachte Investitionen in den Galopprennsport informiert. Da ist ein Gespräch, der Erwerb von Grundstücken Gebäude des Dachverbandes in der Rennbahnstraße in Köln, ein Engagement in der Neuausrichtung der Rennbahn in Iffezheim und die Beteiligung an einem Unternehmen im Bereich Wetten. Weiter heißt es: Einzelheiten zu den konkreten Investitionsvorhaben liegen noch nicht vor. Es ginge zunächst nur um die Grundausrichtung. Die Mitgliederversammlung, auf der das alles beschlossen werden soll, findet schon bald statt, nämlich genau in sechs Tagen, am 17. Dezember. Genaues können wir an dieser Stelle nicht sagen. Deshalb haben wir uns überlegt, wir tun etwas und wir starten eine Serie, in dem wir versuchen, vielleicht mal die positiven Seiten unseres Sports darzustellen. Vielleicht sogar neue Leute dafür zu begeistern. Wir haben eine Serie gestartet mit dem Titel Wie geht Galopp? Zwei Folgen hatten wir schon. In der ersten haben wir erklärt, was ist das überhaupt, ein Vollblut-Rennpferd. In der zweiten Folge haben wir erzählt, wie wird so ein Vollblut-Pferd überhaupt groß? Wir waren dafür im Gestüt Erfmühle. Nun gehen wir den nächsten Schritt. Wie wird aus einem Jährling ein Rennpferd? Und vor allem, wie kann ich, wenn ich Interesse habe, so ein Rennpferd erwerben? Wie werde ich also Rennpferdebesitzer? Welche Möglichkeiten gibt es? Worauf sollte ich achten? Und das sind die Themen im Race Bats Podcast.
2: Natürlich ist dann prinzipiell erstmal das Erste, was sucht der Kunde, was macht Sinn für den Kunden, was möchte der gern.
0: Der Sieger natürlich, wollte ich auch gerade sagen, <lacht> ein schnelles Pferd, das ganz viele Rennen gewinnt. <lacht> ist doch klar, oder?
2: Ich denke mal,
3: ein Trainer, der sorgfältig aussucht und entsprechende Erfahrungen auch hat, ist wahrscheinlich die beste Lösung, wenn der Interessent sich für den Trainer schon entschieden hat.
1: Jetzt muss man für die, die sich nicht so auskennen, auch wirklich mal sagen, wenn man sich ein Rennpferd kauft, hat man damit, außer dass man es bezahlen muss, genau. keine Arbeit. Sein und fröhlich sein, genau. Sein und fröhlich sein und der Rest, Herr Löwe, ist der Job des Trainers.
2: Pferde sind fürs Herz, nicht für den Geldbeutel, das ist ganz klar. Und natürlich, Pferde kauft man in Deutschland am besten bei der BBAG, und am erfolgreichsten.
0: Ja, man, man muss ähm, eine große Passion haben, einen tiefen Geldbeutel. Wie war das? Es gibt ja auch da wieder den richtigen Spruch, die drei Gs. Also eigentlich kann man Geduld, Glück und Geld oder nur Geld, Geld, Geld oder nur Glück, Geld, Gesundheit, Glück und Geld. Ganz viele Gs, die man braucht, um mit einem Rennpferd erfolgreich zu sein. Oder um das aus einem Yearling, ja, dann entsprechend ein Rennpferd und womöglich ein erfolgreiches Rennpferd wird.
1: Wir kommen jetzt zu Teil 3 unserer neuen Serie. Wir haben erst begonnen zu erklären, was ist eigentlich ein Vollblutrennpferd. Dann haben wir in der letzten Folge erklärt, wie wächst so ein Rennpferd eigentlich auf. Wir waren im Gestüt Erftmühle. Nun wollen wir klären, wie werde ich Besitzer eines Rennpferdes und wie wird aus einem Jahrling ein Rennpferd. Dazu habe ich eine Dreierrunde hier. Ich mache das alphabetisch. Das fängt an mit Klaus Eulenberger, Geschäftsführer der Baden-Badener Auktionsgesellschaft, kurz BBAG. Hallo Klaus. Hallo. Dann ist dabei Andreas Löwe. Den muss man etwas länger vorstellen. Ich habe das nochmal nachgelesen. 2014, Herr Löwe, hallo erstmal, war ich mal bei Ihnen am Stall. Damals hatten Sie eine Derby-Hoffnung namens Lucky Line. Und da habe ich eine
3: große Geschichte gemacht über Sie. Ja, das stimmt. Kann mich erinnern. Ich weiß auch noch genau, wo wir Platz genommen haben.
1: <lacht> ja, nee, das war wirklich sehr schön. Sie haben also wirklich aus dem Nähkästchen geplaudert. Und deswegen, da kann man das auch alles noch nachlesen. Sie haben eine Jockeylehre gemacht in Ravensberg. Sie haben einen Titel auch als Gestütsmeister und haben gearbeitet in Fohlenhof und Waldfried. Sie waren selbstständiger Trainer und jetzt sind Sie Vollblutagent. Also genau unser Mann, den wir für das Thema heute brauchen. Okay, danke. Und dann haben wir Katrin Nack. Katrin, du bist Besitzerin von Rennpferden, du bist Züchterin ja. von Rennpferden, du bist natürlich absolut passioniert, du bist festes Mitglied hier im Team von unserem RaceBets Podcast und Mitarbeiterin bei Turf Times. Also bist auch du qualifiziert, vor allem bist du eine von denjenigen, die dieses teure Hobby ja, sich auch leistet und mitfinanziert. Aber hallo, erstmal nach Hamburg. Ja, hallo an alle. Klaus, du bist auch an Rennpferden beteiligt. Ja. Erzähl mal ein bisschen, wie sieht dein Engagement aus mit Rennpferden hier im deutschen Galopprennsport. Wie heißt eure, eine Besitzergemeinschaft seid ihr?
2: Ja, das sind einige. Einige auch momentan ohne Pferd. Also wir haben aktuell mit den Tourfreunden Baden. Das ist im Endeffekt nicht mal eine Besitzergemeinschaft, sondern einfach ein Verein, der sich ein Rennpferd hält. Da haben wir ein Pferd, den Mojo Boy, der ist im Training in Iffezheim bei Gerhard Geisler. Und mit dem Stall Goldbrücke haben wir jetzt angefangen zu züchten. Mit der Stute Bier Ja, und da muss man auch direkt mal die schmerzliche Erfahrung machen, wie das oft so ist leider die Studie im ersten Jahr verfolgt.
1: Das heißt, man ist emotional betroffen und das ja. ist ja auch wirklich ein großer finanzieller Verlust. Na gut, die Bedeckung muss man nicht bezahlen. Oder doch? Habt ihr so einen Vertrag gehabt, dass ihr das trotzdem bezahlen müsstet? Zum,
2: zum Glück nicht, ja. Und zum Glück ist das natürlich Special Life Fohl.
1: Special Life Fohl, ja genau, erklär das mal, was das heißt.
2: Und Die Decktaxe sind natürlich erst bei lebend geborenem Fohlen bezahlt, idealerweise bei 48 Stunden lebendem Fohlen.
1: Aber trotzdem, eine Stute trägt, haben wir jetzt in der letzten äh, Woche gelernt, elf Monate. In diesen elf Monaten lebt sie. Wo ist sie untergebracht? Im Gestüt Ohler
2: Weierhof aktuell.
1: Genau, und äh, das kostet ja auch jeden Monat Geld. Die Fü ja. wird gefüttert, die Boxen müssen ja, gemacht werden.
2: Ja, die muss ja auch gut versorgt
1: sein. Kathrin, du kennst äh, dich damit auch aus. Ja, ich fühle mit Klaus. Ja, was für Erfahrungen hast du so gemacht? Also was hast du jetzt, was aktuell in eurem Portfolio, du machst das zusammen mit deinem Mann Jimmy,
0: wie sieht es da aus? Was habt ihr alles? Mein, mein Portfolio, ja, das hört ja. sich gut an. Ne? Ähm, wir haben... Ein Rennpferd im Training, die ist zweijährig, die ist noch nicht gelaufen in diesem Jahr. Natürlich große Hoffnung fürs nächste Jahr. Es gibt ja irgendwelche Sprüche, der Jährling ist die Hoffnung, der Zweijährige, was weiß ich, und der Dreijährige, die Entsagung. Ich hätte mir den Spruch
3: vorher nochmal genauer angucken müssen.
0: Also ja, nur, wir kennen Sie
1: den Spruch? Ja, das ist schon
3: die Hoffnung und Entsagung. Ich ja. ja. genau, äh, zitiere korrekt, weiß ich nicht
0: in die Richtung geht. Der Klaus kennt den sicher auch. Also und ähm, ja, wie gesagt, eine zweijährige im Training, eine Zuchtstute, die gar nicht verfolgt hat. Die hat direkt gar nicht aufgenommen und das jetzt schon zwei oder drei Jahre in Folge. Also wir kennen was davon. Und dann haben wir ja noch eine, also eine ganz alte Stute im Ruhestand, die da möchte ich aber nicht unerwähnt lassen. Dann wird man auch noch sentimental, und das ist ja eigentlich auch
1: gut ja. so, weil man ja doch, und das wird ja uns immer vorgeworfen, diesen Vollblutleuten, die immer sagen, die sehen so Pferde als Wegwerfware, so ungefähr. Nein, stimmt überhaupt nicht. Kathrin,
0: du, fütterst deine alte Zuchtstute auch noch munter mit durch. Wie alt ist die mittlerweile? Die ist 26, wird 27. Das erste Rennpferd, mit dem ich meine ersten Schritte in die Besitzerwelt gemacht habe tatsächlich. Also die war tatsächlich das erste Pferd, an der ich damals einen Anteil hatte mit so einem Rennenverein. Und ja, die ist dann irgendwann zu mir zurückgekommen und die wird noch hoffentlich ein paar Jahre bei uns bleiben. Also wir hatten ja auch die Tochter, die haben wir ja dann aus Sentimentalität gekauft, da kann ich ja nachher was erzählen. Und die ist aber jetzt ja leider verstorben mit 20.
1: Sentimentalität ist auf der einen Seite kein besonders guter Ratgeber im Galopprennsport, jedenfalls, wenn man nicht allzu viel Geld verlieren will. Herr Löwe, Sie sind ein Vollblut-Profi. Ich habe Sie kurz vorgestellt. Wir waren ja in Erftmühle, da sind wir stehen geblieben mit dem Heinz Hönning. Also das sind jetzt die Absätze auf der Koppel, jetzt noch im Dezember, die werden dann nächstes Jahr die Jährlinge, also das sind so wirklich die Raufbeule, die jetzt auf der Koppel schon auch um die Wette rennen und das machen, was sie dann später erfolgreich auch auf der Rennbahn tun sollen. Wie geht es dann mit denen weiter, wenn die nächstes Jahr Jährling sind? Wie
3: ist dann der weitere Weg für die? Wenn die im nächsten Jahr Jährling sind, dann gehen sie vielleicht auf eine Jährlingsauktion und haben da schon eine große Routine gewonnen und erfahren durch die Vorbereitung, und dann das Vorstellen bei der Option, das macht die Welt über einen Auktionen gehen, schon sehr erfahren und ja, auch leichter im Umgang mit Training oder Training. Aber andere wiederum, die frisch von der Koppel in die Rennstelle kommen oder in den Pre-Training sind überwiegend, oder fast alle eigentlich, kann man sagen, auch so gutmütig und so im Grunde gut erzogen, dass sie die ähm, Problematik beim Einreiten oder dergleichen, wie man sie vor Jahrzehnten erlebt hat, das überhaupt kein Hemmnis mehr ist. Also ich denke, durch die Zucht-Auslese durch die ist auch eine sehr nervenstarke und gut zu händelnde Vollrasse entstanden.
1: Sie haben jetzt schon viel vorweggenommen. Wir wenden uns ja auch an Leute, die so gar keine Ahnung haben. Sie haben okay. ja schon zwei verschiedene Wege vorgezeichnet. Da gibt es ja einmal die Pferde, wo der Besitzer sagt, ich züchte das Pferd und ich möchte das auch für mich behalten und werde das selber in Training geben. Das ist ja die eine Variante. Das heißt, da bleibt es vielleicht auch ein bisschen länger im Gestüt kommt dann irgendwie ins Spreetraining oder direkt in Rennstall. Das ist ja der eine Weg. Und dann gibt es den Weg, dass Sie gesagt haben, die werden auf die Auktion geschickt. Da muss man erstmal mal gucken. Das passiert ja nicht gleich am 1. Januar, sondern die haben ja noch ein paar Monate Zeit auf dem Gestüt,
3: um groß zu werden. Ja, ja. Also die Ausbildung und Fortbildung des Gestützpersonals in den letzten Jahrzehnten ist doch immens gewesen. Es ist wirklich so, dass der Weg in den Rennstall dadurch für die Währlinge sehr erleichtert wird. Auch der Umgang, der tägliche Umgang, selbst wenn die Pferde Tag und Nacht draußen sind, ist anders. Früher waren die teilweise wirklich ja wilde Pferde, wenn sie unvorbereitet in die Rennstelle kamen. Aber das erlebt man heutzutage nicht mehr.
1: Die werden also von vornherein an den Menschen gewöhnt. Also wie ich es erfahren habe in den Gestüten, werden die, auch wenn die draußen auf der Koppel sind, jeden Tag doch auch reingeholt, werden auch oft drinnen gefüttert, werden daran gewöhnt, geführt zu werden und so weiter und so fort.
3: Das ist auf jeden Fall noch ein Teil der konventionellen Haltung. Heute ist es ja eigentlich so, dass die Lehrlinge Tag und Nacht auf den Koppeln bleiben und erst die letzten Wochen, bevor sie einrücken in die Grenzstelle dann auch in den Stall kommen und dort wie sie sagen, geführt werden und in, äh, entsprechend vorbereitet
1: werden. Die Vorbereitung auch der Jährlinge, die dann vorgestellt werden, die kommen ja nicht von der Koppel, kriegen Halfter um und werden dann bei der Auktion vorgeführt. Da passiert ja noch ein bisschen was. Erklären Sie mal so ein bisschen, was da noch mit denen passiert, damit die sich dann bei der Auktion im bestmöglichen Zustand präsentieren.
3: Ja, also sie werden in der Regel so fünf Wochen vor der Auktion in die Stelle geholt. Das heißt, sie kommen dann auch nachts in die Stelle, werden aufgestellt und lernen so den Tag Nachrhythmus schon kennen. Ähm, dann werden sie täglich, wenn es geht, also mindestens fünf Tage in der Woche, aufgetrennt und an der Hand geführt. Manchmal auch ausgebunden, oder sie etwas durchs Genick im Schritt schon gehen, denn sie Rückenmuskulatur baut sich dadurch merklich auf. Das kann man mit Staunen beobachten, wie schnell dieser Organismus sich aufbaut. Ähm, der runde Bauch wird etwas schlanker. Die Pferde sind dann ziemlich schnell nach zwei, drei Wochen schon in einer relativ äh, athletischen Konstitution. Und dabei übt man natürlich auch andere Dinge, das, das gehen über einen Hohlraum, dass sie also an den Schall von unten hören, der sie nicht erschrecken darf. Ähm, das gehen an hängenden Wimpeln und Fähnchen vorbei, dass sie also auch bei plötzlichem aufkommenden Wind nicht erschrecken. Und all also die, diese Dinge, kleine Knips halt mehr. Im Großen und Ganzen, aber eben eine sehr regelmäßige, kontinuierliche Schulung. Das ist das, was die Pferde sich dann auch sehr schnell einbringen und sie sowohl körperlich als auch mental vorbereitet für den nächsten
1: ja, Danke erstmal, Andreas Löwe. Der nächste Schritt ist dann natürlich, dass die Pferde irgendwann in den Rennstall einziehen und trainiert werden. Aber bis dahin dauert es noch ein paar Monate. Zunächst muss man für die Pferde, die nicht für den eigenen Züchter laufen, einen Käufer finden. Und das passiert meistens auf den Auktionen. In Deutschland gibt es davon drei. Zwei davon sind für Jährlinge, von denen wir ja jetzt erstmal noch gesprochen haben. Aber natürlich gibt es auch die Gelegenheit, ältere Rennpferde zu kaufen oder zweijährige. Da gibt es für jeden etwas. Man kann auch gleich eine Zuchtstute kaufen, um vielleicht selber zu züchten. Aber wir reden erstmal über die wichtigen Jährlingsauktionen und die finden statt, wenn die Pferde 15 bis 19 Monate alt sind, nämlich im September des Folgejahres. Und dann gibt es da nochmal im späteren Herbst eine weitere Auktion. Klaus, da kommst du mit ins Spiel, nicht alleine. Es gibt ja viele Auktionen, aber du vertrittst die wichtigste, weil auch einzige Auktionsgesellschaft, die wir derzeit in Deutschland haben, die Baden-Badener Auktionsgesellschaft. Bei euch werden die meisten Jährlinge präsentiert.
2: Also prinzipiell ist so, dass inzwischen wirklich fast... Naja, 60 bis 70 Prozent der in Deutschland geborenen Jährlinge zu uns zur Auktion kommen. Da gibt es natürlich zwei Termine, einmal die Jährlingsauktion für die Premium-Produkte und dann für die ähm, etwas später entwickelten Pferde auch die Oktoberauktion.
1: Und da stehen dann einige hundert Jährlinge zum Verkauf. Man muss sich nur den richtigen aussuchen. Das ist natürlich gar nicht so einfach. Aber man kann das so ein bisschen vergleichen mit einer Lostrommel. Also man zieht ein Los und hat vielleicht den Hauptgewinn. Die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall größer als beim Lotto, aber natürlich ist der Einsatz auch etwas teurer. Deshalb sollte man sich auch beraten lassen von einem Trainer oder einem Agenten oder von irgendjemandem, der sich mit sowas auskennt. Aber trotzdem gibt es dann solche Geschichten wie die von. Dream. Da haben alle Experten sich so ganz genau hingeguckt. Klaus, und diese Geschichte ist ja gleichzeitig für euch auch die allerbeste Werbung für euch als Auktionsgesellschaft.
2: Ja, Dendream ist natürlich das Paradebeispiel im Endeffekt für Auktionen weltweit. Ja. Sie war äh, zumal das erste abfährt was den Art gewonnen hat. Als Jährling war sie ja nie auf einer Auktion. Und äh, meines Wissens war es so, dass das Gestüt Brümmerhof die Mutter von Dendream auch schon verkauft hatte, haben sie sich dann entschieden, sich von der Stute zu trennen und haben die auf der Frühjahrsauktion angeboten und da ist sie das sogenannte Bries abgegangen, ein Testgalopp, um allen Zuschauern schon mal zu zeigen, wie das Pferd galoppiert und da wurde sie dann für eine recht kleine Summe verkauft und was man immer vergisst, ja, sie hat zwei Wochen nach der Auktion hat sie bereits erstes Rennen Mitte Juni im französischen Wiesenburg gewonnen, hat damit schon ihren Kaufpreis fast egalisiert und hat dann auch noch Platzierungen geholt und wurde im höchstdotierten Listenrennen Europas in Deville für zweijährige Pferde. Da wurde sie ja noch disqualifiziert als Siegerin. Sonst wäre die Gewinnsumme damals schon höher gewesen. Also die, die Geschichte ist gerade auch zweijährig ist die schon herausragend weit vor dem ersten Gruppe Einsieg.
1: Äh, Katrin, dann kannst du die vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter erzählen diese Geschichte. Also Klaus Thüring ist ein bisschen zögerlich. Also der Kaufpreis waren 9.000 Euro. Ja. Das ist ja was, was jeder der das ist zwar viel Geld, klar, aber das ist ja noch eine Dimension, die kann man sich vorstellen. Also, es werden manchmal Pferde verkauft. Was ist der höchste Preis bei euch?
2: 820.000 Euro.
1: 820.000 Euro. Also, auch für diesen 920. Preis werden Pferde verkauft. Da wird dem Normalverbraucher ja schon ein bisschen schwindelig. Aber 9.000 Euro, da denkt man ja, geht doch, ne? So ja, ist ja leicht. Also, leicht, <lacht> da nicht leicht, weil ein Pferd kostet ja auch im Unterhalt ein bisschen was. Da kommen wir noch zu. Aber 9.000 Euro. Klaus hat das schon erzählt. Dann hat sie gleich im ersten Jahr
0: so viel gewonnen. Aber die Geschichte geht ja weiter. Und du warst da. Dabei. Ja, ich habe zum Teil staunend zugeguckt, natürlich. Ähm, Dane Dream ist eben das, wovon unser einer träumt. Als Pferdebesitzer, das ist einfach allgemein ja ein Traum. Es ist wirklich wie ein Lottogewinn und noch viel mehr, weil ja, das nicht nur Spaß macht, so viel Geld mit dem Pferd zu verdienen. Also sie hat ja in Italien die Oaks oder so gewonnen, wenn, wenn ich da nicht ganz falsch bin. Dann hat sie ja in Deutschland gleich eine Gruppe 1 in Gruppe 1-Rennen in Berlin-Hoppegarten gewonnen, hat dann mal eben den äh, großen Preis vom Baden gewonnen und danach den den Prie de -Triumph, wenn ich das richtig erinnere, das ist es war ja eine unglaubliche Leistung und äh, ja, in Paris waren wir auch dabei. Das erste Mal zwischenzeitlich hatten die Besitzer sich ja sogar noch mit einem neuen, ich sag mal, Investor zusammengeschlossen, der ja dann in die Stute investiert hat. Und sie hat dann ja vierjährig King George gewonnen in England, nochmal Gruppe eins der prestigereichsten Gruppe 1, 1 Rennen auf der Insel oder das prestigereichste Gruppe 1 Rennen für ältere Pferde auf der in England. Da muss man wirklich sagen, für die, die das alle
1: nicht so kennen, der Jockey Andra Starke, der die Stute geritten hat, der hat dann von der Queen höchstpersönlich nach diesen King. George und Queen Elizabeth Stakes den Ehrenpreis bekommen. Also das ist Hollywood.
0: Ich habe das hier gerade nochmal aufgemacht. Also leider, also jetzt in der Racing Post, weil ich mit der Übersicht immer besser klarkomme. Sie hat dann tatsächlich als Rennpferd insgesamt 3,2 Millionen Pfund britische Pfund gewonnen. 3.219.726 Pfund als Preisgeld insgesamt. Das ist dann in Euro 3.726. Nochmal was mal drauf.
1: <lacht> ja. also damit ist sie eigentlich das gewinnreichste Sportpferd, das in Deutschland trainiert worden ist. Pakistans Star ist da ja, glaube ich, ein bisschen in Hongkong, glaube ich, unterwegs, aber den zählen wir jetzt nicht. Also Dane Dream. Und wie gesagt, das, und deswegen müssen wir die Geschichte hier nochmal erzählen für die Anfänger, das macht diesen Rennsport ja so wahnsinnig spannend. Darum geht es. Ne? Also man kann träumen immer wieder. Diese Träume werden ja oft enttäuscht. Ihr habt eure Beispiele so erzählt, aber es geht eben. Und diese 9.000 Euro, ich weiß, dass der Heiko Volz, der das Pferd ja hatte, der hat ja auch noch Mitbesitzer gesucht, weil ihm das alleine zu teuer war. Hat auch ein paar gefunden, Klaus, glaube ich. Ne? Hat er dich auch gefragt damals?
2: Nein, also er hatte, ich glaube, er hatte sogar zwei, die eigentlich gesagt haben, ja, ja, ich mach da mit. Die dann aber kurzfristig irgendwie wohl nicht dazugekommen sind, mitzumachen oder das Geld gerade nicht äh, parat hatten. Und dann hat er es eben allein gemacht. Und das hat er dann auch richtig gemacht. Ähm, muss man dann auch sagen, das Management der Stute war war natürlich erstklassig.
1: Also der Trainer, der hat ja Glück gehabt, der hatte die vorher schon im Stall, der Peter Schürgen, der muss man ja nun jetzt auch mal erwähnen. Und der hat sie ja dann behalten dürfen im Stall. Und deswegen könnte der natürlich dann auch happy sein. Also Stute zwar verkauft, aber er hat sie im Stall behalten. Andres Löwe, das ist ja als Trainer eben auch immer schön, ein Pferd im Stall zu haben und zu gucken, was kann die oder was kann die nicht. Und wenn man dann die Erfolge dann auch feiern kann mit so einer Stute. Ja,
3: wunderbar. Man gibt sehr ungern ein Pferd, das man vorher schon Monate im Stall hatte und dann wieder hinaus. Manchmal ist es nicht zu vermeiden, weil es Pferd verkauft wird oder Trainer und Besitzer, eben, die was anderes vorgestellt haben. Aber sehr ungern lässt man
0: Herr Löwe weiß es ja nicht oder wird es nicht erinnern, aber er hat ja vom Jahr 1999 aufs Jahr 2000 mit mir, Silvester, gefeiert. Also nicht nur mit mir, aber auch, aber auch mit mir. Ich war auf der Feier dabei und deswegen weiß Herr Löwe ja auch, dass man ja auch noch ganz anders zu Pferden kommen kann. Und zu richtig, richtig guten Pferden, nämlich sogar klassische Sieger in Deutschland, die kann man halt bei so einem Los. Gewinnen, wenn man auf eine Silvesterfeier geht, bei der zufälligerweise Pferde verlost werden, die zufälligerweise Silvester Lady genannt werden die dann, ich meine, wenn ich das auch recht erinnere, den Preis der Diana in Deutschland gewinnt. Und ich war auf dieser Silvesterfeier auch dabei. Unsere Gruppe hat, ich meine, zehn der 30 Lose gekauft. Und wir haben das wir trotzdem nicht gewonnen <lacht> <lacht> Aber auch so kann man zu einem Rennpferd kommen und auch so kann man zu einem sehr guten Rennpferd kommen. Möchte ich an dieser Stelle auch noch mal kurz erwähnen. Das, wie gesagt, das war das Silvester von 99 auf 2000 in ja. Köln, in der, auf der Kölner Rennbahn. Das war diese Schute Silvester-Lady. Wer
3: hat die gewonnen, Herr Löwe? Wer das Richtige losgezogen damals. Das war die Frau Hell, die dann an dem Abend oder in der Nacht noch gesagt hat, Andreas, wollen wir nicht halbe halbe machen? Ich kann mir doch nicht so viele Pferde halten. Ehrlich gesagt, sie mögen mir das verzeihen. So ich habe ihr gesagt, nein, bitte nicht. Und habe mich dann so ein bisschen rauslaviert und Und habe ich ihn ja schon noch etliche Male über mich selber nicht amüsiert, dass ich da nicht eingestiegen bin. <lacht> Aber ich, ich habe das Pferd ja auch nie vorher gesehen. Das ist natürlich auch so ein Punkt. Also das Glück kann uns da überfallen. Also man müsste es auflösen.
1: Silvester Lady hat dann im Jahre 2001 das wichtigste Rennen gewonnen, was eine Stute gewinnen kann. Nämlich den Preis der Diane, das deutsche Derby. Das ist das zweithöchst dotierte Rennen, was man gewinnen kann. Damals gab es dafür einen Gewinn von 138.560 Euro. Das ist jetzt so ein bisschen eine krumme Summe.
0: 1000 D-Mark steht hier, ne? sehe ich jetzt hier gerade. Ja, das
1: war gerade, da wurde Euro und D-Mark gerade umgerechnet, ja. Aber Sie haben auch schon wieder diesen schönen Fall, Herr Löwe. Natürlich darf ein Trainer sich nicht an allen Pferden beteiligen, dann geht er pleite. Weil es sind ja nicht alle Pferde gut. Ein Trainer muss eigentlich am besten, <lacht> beteiligt er sich an gar keinem Pferd und trainiert die alle nur, die werden voll bezahlt. Das wäre der Idealfall. Aber es ist ja trotzdem immer so, es ist, sind die Geschichten auch, man ärgert sich manchmal. Ne? Man hat die Option. Und sagt, oh nö, das will ich nicht, was aber verständlich ist, wenn sie das fertig kennen. Und dann gewinnt die den Preis der Diana.
3: Ja, ja, ja. ja. Das war, <lacht> denn natürlich war ich von den Pennyrädern sofort beeindruckt. Das war. Damals auch nicht Dank und Gäbe, dass ich solche Produkte dann so einfach mal so reingestellt kriege. Ja, also es war schon ein schönes Nachhausegehen nach der langen Feier.
1: Ja, nicht also für uns. <lacht> <lacht> ja, also Silvester Leni, ich glaube zweimal haben Sie den Henkelpreis der Diana gewinnen können, oder? Diana mit
3: Kiss und ähm, Silvester Leni, ja.
1: Zwei diana sieger also das ist schon mit das Größte, was man als Trainer gewinnen kann. Mit dem Derby hat das leider nicht so ganz geklappt. Lucky Line, wo ist der hinterher? gelandet? Ja, dann
3: sage ich anschließend in Gruppe 1 in München, Nobel wir müssen Und der ist jetzt... Äh der in das müssen wir auch nur mal ein bisschen erwähnen, damit die Leute, die
1: das hören und sie nicht so kennen, wissen, dass sie ein äußerst erfolgreicher Trainer waren und jetzt auch Agent sind. Ich habe es eingangs gesagt. Jetzt kommen wir mal zurück, wenn man jetzt also ein Rennpferd haben will. Also jetzt haben wir schon gelernt, man kann das, indem man zu einer Silvesterparty geht <lacht> und kann das gewinnen. Aber das es ist auch schon wieder 20 Jahre her. Also heute, ich glaube nicht, dass die deutsche Galoppsportwelt mit ihren Silvesterpartys noch so großzügig ist wie damals. <lacht>
0: Ich habe gerade mir diesen Bericht über Hein Bollo angeguckt, da konnte man sogar bei der Wahl zum Galopper des Jahres ein Rennpferd gewinnen. So, ne? Ja, und da waren auch 800.000 Stimmekarten. <lacht> genau.
1: Für Nebus war das, glaube ich. Ne? Genau. Da war die Welt noch ein bisschen anders. Überhaupt toller Film, muss man ja sagen. Ich bin mal begeistert von den Bildern, wenn ich diese alten Wochenschauberichte ja. sehe. Aber ich will jetzt ein Rennpferd haben. Ich habe das jetzt gehört, das sag: ist das eine tolle Sache. Ist es ja auch, wenn man ehrlich ist. Also für all die, die einfach zu viel Geld haben und sich ein bisschen langweilen, da kann man sagen, gibt es eigentlich nichts Schöneres, als sich ein Rettpferd zu kaufen, oder Klaus?
2: Ja, natürlich.
1: Am besten auf der BBAG,
0: ne? Ja,
2: Pferde sind fürs Herz, nicht für den Geldbeutel, ja. das ist ganz klar. Und natürlich, Pferde kauft man in Deutschland am besten bei der BBAG. Und am erfolgreichsten.
1: Du hast ja schon gesagt, 60% Prozent gehen bei euch durch den Auktionsring und die Pferde sind ja auch erfolgreich. Also ihr verkauft ja nicht nur irgendwelche Pferde, sondern wenn man mal die Bilanzen anguckt von euch und die Derby-Sieger und Diana-Siegerinnen, haben wir ja gerade gehört, die wichtigen Rennen, dann sei ihr eh auch ganz weit
2: vorne. Ja, ganz weit. Also statistisch gesehen ist das irre. Also wir hatten allein in diesem Jahr, hatten wir drei klassische Sieger mit Miss Joda, Longcard und äh, Quean, der das St. Gletscher gewonnen hat. Also das war ein herausragendes Jahr. Ja. Zusätzlich drei Gruppe 1 sieger Irre. Ja. Und das aus den kleinen deutschen Fohlenjahrergängen.
1: Also prozentual, weil es gibt ja im Moment unter 1000 Fohlen nur noch gut 800. Also die Zahlen gehen leider auch zurück. Und wenn man dann sieht, wie viele gute Pferde es auch international aus diesem Jahrgang gibt. Und der Derbysieger ist nur nicht durch den bbag führung gegangen, weil das eines dieser Pferde war, was wir eingangs gesagt haben, wo die Besitzer gesagt haben, nee, den verkaufen wir gar nicht. Da denken wir gar nicht dran. Der läuft für uns. Und das ist natürlich das Geschütz-Schlenderhahn. Die wissen, wie man das Derby gewinnt. Das haben sie schon oft genug geschafft. Das war der 18. Derbysieg? Ja. ja der 18. Derby-Sieg damit halt den einsamen Rekord. Das Pferd heißt In Swoop und wird leider vielleicht, kann man sagen, in Frankreich trainiert. Deswegen ist er in unseren einschlägigen Statistiken nicht so drin. Steht auch nicht zur Wahl zum Galopper des Jahres, der übrigens präsentiert wird in diesem Jahr. Von wem? Racebets. Racebets präsentiert <lacht> zusammen mit Deutscher Galopp, den Galopper des Jahres. Genau. In Swoop steht leider nicht zur Wahl, weil nur die Pferde dazu waschen, die in Deutschland trainiert werden. Und in Swoop, wir haben schon mal dieses Mega-Rennen erwähnt, also den Pride Lack der Triumph, der ist in diesem Jahr der Zweiter geworden. Also auch ein Riesenerfolg für die deutsche Vollblutzucht, aber nicht für die BBAG in diesem Moment, weil er eben nicht bei euch war, Klaus. Aber man konnte bei der BBAG für 9000 Euro ja eine Axt Siegerin kaufen, und man kann aber der BBRG sich einen Katalog bestellen. Man kann da hingehen und kann sich Pferde kaufen. Hingehen hat ja bei euch noch gut geklappt. Ihr habt trotz Corona eure Auktionen durchführen können. Da war also euer Timing sensationell, muss man sagen. Aber man kann das ja nicht einfach so. Also wenn man keine Ahnung hat, sollte man das auch nicht tun. Weil dann hat man Pferd und das kann man nicht mit nach Hause nehmen, wie ein Hund oder so. Ne?
2: Es gibt immer so ein bisschen, oder bei vielen ist so ein bisschen Berührungsangst mit der Auktion. Da muss man sich aber einfach nur informieren oder sich eben auch mal jemanden suchen, der ein bisschen ans Händchen nimmt. Wenn man bei uns anruft oder uns schreibt, irgendwie mit uns Kontakt aufnimmt, wird einem geholfen. Also das ist jetzt nicht so. Ähm, wir, wir helfen den Leuten dann schon, beraten, wo wir können, vermitteln auch äh, zu Trainern, zu Agenten für Leute, die sich jetzt wirklich gar nicht auskennen oder das das erste Mal machen. Natürlich ist dann prinzipiell erstmal das Erste, was sucht der Kunde, was macht Sinn für den Kunden, was möchte der gern.
0: Derby Sieger natürlich. Wollte ich auch gerade sagen, schnell ist, <lacht> das ganz viele Rennen gewinnen. Ist doch
4: klar, oder?
2: Im Idealfall, ja. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, na, ich möchte anfangen zu züchten. Die wollen gar nicht ein Pferd im Rennstall, sondern wollen direkt erstmal eine Zuchtstute haben. Sowas gibt es auch. Ja. Oder Leute, die sagen, nee, ich möchte mal ein älteres Pferd kaufen, um mich da erstmal langsam ranzutasten. Das gibt es alles. Hat ja jeder auch verschiedene Ansprüche. Und natürlich, klar, los geht's erstmal mit dem Auktionskatalog. Ja. Den kann man über unsere Seite einsehen oder den natürlich auch im Brief- oder Postform bestellen als Katalogbuch und kann sich dann bilden und kann schauen, was wird denn überhaupt angeboten?
1: Es gibt ja verschiedene Wege, sich dem Ganzen auch anzunähern. Also das eine ist, man kommt irgendwie, und das ist immer das Schönste, glaube ich, durch Bekannte oder so, mal so auf so eine Rennbahn. Oder man kennt jemanden, der Rennpferde hat und wird vielleicht, und das ist, glaube ich, mit das Optimalste, in eine Besitzergemeinschaft mit aufgenommen. Weil es ist ja, wenn man da keinen Bezug hat, dann ist es ja auch ein bisschen schwierig, überhaupt so reinzukommen. Katrin, ihr habt, du ja auch, Klaus, ihr habt eine Besitzergemeinschaft? Da können auch neue Leute rein und ihr nehmt die an die Hand oder wie läuft das?
2: Wir haben extra für neue Leute, haben wir in 2013, haben wir da die äh, Tourfreunde Baden gegründet. Das ist natürlich auf die Badener Region beschränkt, ja, oder zumindest war das so gedacht. Also ich darf da nicht mitmachen. Nein, 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 also jetzt, <lacht> es, es, es soll natürlich irgendwo ein bisschen regionaler Bezug sein, da vielen Leuten natürlich prinzipiell erstmal wichtig ist, möglichst regelmäßig das Pferd sehen zu können. Das ist dann aber auch mal so ausgeufert, dass wir in England, Serbien, in halb Europa teilweise Mitglieder hatten, die einfach Spaß dran hatten, mit uns gemeinsam Rennpferde zu haben. Aber das ist wirklich, der Verein hat das Ziel, neue Leute für den Rennsport zu finden, die in die Besitzegemeinschaft zu integrieren und glücklicherweise haben sich inzwischen, ja wir sind jetzt sieben Jahre alt, der Verein, und wir haben schon vier Leute generiert, die selber inzwischen alleine Rennpferde haben.
1: So soll es ja im Optimalfall sein, also dass man einfach, bevor man dann alleine so über die Rennbahn stolpert, und überhaupt nicht weiß, was los ist. In einer Gemeinschaft unterwegs ist, Es ist ja auch sage ich mal geteiltes Leid, auch was die Kosten angeht. Man muss nicht alles alleine bezahlen. Zum Beispiel die Galoppgemeinschaft Bad bei die macht das auch schon ewig. Wenn die mal gewinnen, dann ist es fröhlich auf der Rennbahn. Dann wird das liga auch ganz voll. Und Egon Knuff erzählt uns mal, wie das funktioniert.
5: Der Galopprennsport hat immer schon so ein bisschen diesen Dünkel gehabt, dass er eben nur für besser gestellte Menschen da ist und so weiter. Was natürlich stimmt im Großen und Ganzen vielleicht, aber im Kleinen muss ich sagen, wir zum Beispiel hier in Harzburg haben eine Galoppgemeinschaft. teilen sich 50 Mitglieder ein Pferd. Also gewissermaßen gehört, wenn man so will, mir das linke Ohr und meinem Nachbarn der rechte Huf oder wie auch immer. Und wir haben seit über 30 Jahren so viel Spaß damit. Einmal im Monat ist Galopptreffen in der Schmiede, also vor Ort. Und besser geht's eigentlich nicht. Also es geht auch mit kleinem Geld, kann man viel Freude haben.
1: Das kleine Geld, ich sag das mal genau in Zahlen. Also für all die, die sagen, oh, das ist so eine gute Idee, das möchten wir ja vielleicht auch mal machen.
5: 40 Euro im Monat.
1: Also so viel wie ein Fitnessstudio? Zum Beispiel. Eure Pferde gewinnen ja auch und manchmal wird es richtig voll, wenn ihr gewinnt und viele sind dabei im Siegerehrungspodest.
5: Das kann man so sagen. Also es war auch schon mal so, dass in Hannover hat die Stute Bella Platina gewonnen und da hat der Präsident, der Hannoverische präsident Gregor Baum schon mal gefragt, ach du meine Güte, ich glaube, ich muss noch Sekt nachordern. Weil wir waren natürlich dann von Harzburg bis Hannover ist nur ein Katzensprung. Wir waren fast alle vor Ort und natürlich auch alle bei der Siegerehrung, weil keiner wollte natürlich draußen bleiben.
1: Ich sage mal, so eine Besitzergemeinschaft ist äh, eigentlich auch fast so die günstigste Art, überhaupt mal da reinzuschnuppern. Es gibt auch den Galoppclub Deutschland. Das ist ja auch ein Verein. Was kostet da, weiß da jemand, was kostet das dabei zu sein?
0: Meine 150 oder 200 Euro im Jahr. Also solche Galopp-Clubs sind ja die wirklich aller, aller günstigste Art und Weise, weil äh, da hat man natürlich keinen richtigen Anteil an einem Pferd, sondern ist Mitglied in so einem Club und der hat dann ein Pferd. Ich meine, da gibt es ja den Galopp-Club Süddeutschland. Ich meine, die agieren in einem ähnlichen Konzept sozusagen. Oder man macht es eben, ich, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei Klaus ist. Früher haben wir es tatsächlich so gemacht, dass die Leute einen richtigen, echten Anteil an dem Pferd erworben haben. Also für 10% zum Beispiel eben uns auch eine kleine Summe bezahlt haben. Oder man hat das Pferd gemeinsam gekauft. Inzwischen haben wir das jetzt aber auch bei dem, bei dem jüngsten Pferd jetzt. Also wir machen das ja unter dem Deckmann Stall und Ranger, den es aber ja in verschiedensten Zusammensetzungen schon gab. Ich hoffe, ich darf das einfach so sagen. Nicht, dass es hier noch ungeklärte Besitzverhältnisse sind, wo wir immer mit verschiedenen Freunden agieren. Und jetzt haben wir die, die aktuelle Studie, die zweijährige von der ich vorhin gesprochen habe, die ist also an diese Gesitzergemeinschaft nur verpachtet, also geleast. Da kann man ja natürlich dann verschiedene finanzielle Konstellationen ähm, konstruieren, sage ich jetzt mal. Aber das Entscheidende ist ja genau wie Frauke gesagt hat, dass man vor allem erstmal die Kosten teilt, weil man kann ja immer davon träumen, dass das alles und das davon träumt ja auch jeder und das ist ja auch genau das, warum man das macht. Und das, wir haben, also Klaus hat tolle Erfolge, wir haben ja auch mit unseren Pferden, die da die unter Lone Ranger gelaufen sind, eigentlich auch immer Sieger gehabt, aber natürlich war auch mal ein Pferd dabei, das gar nicht auf die Rennen man gekommen ist, also Kosten verursachen sie halt erstmal alle. Ein schlechtes Pferd kostet erstmal genauso viel wie ein gutes Pferd. Das ist leider so. Das ist äh... nachher kostet natürlich das Gute ein bisschen mehr, wenn man für teurere Rennen nennt und dann dahin fährt, aber dann gewinnen die ja auch tolle Rennen, wenn sie dann eben ne, und verdienen teilweise mit. Wenn sie gut mal. genug sind. Wenn sie weiß gut man genug, ja genug sind, genau. Das weiß man ja dann eben erst. Deswegen ist ja die Jährlingsauktion, also Klaus sprach das ja an, die Jährlingsauktion im September, wo man, wie der Name sagt, einjährige Pferde kauft. Da weiß ja wirklich auch der beste Agent, also auch Herr Löw, wird uns keine Garantie geben, dass der <lacht> einen Sieger kauft, sondern er kann halt nur mit bestem Wissen und Gewissen uns ein Pferd empfehlen. Es ist eben leider so. Es gibt keine Garantie, dass ein einjähriges Pferd mit besten Eltern, besten Papieren, bestem Aussehen ein gutes Rennpferd wird. würden wir ja auch dann Glück dazu. Und das muss alles passen und das darf sich nicht verletzen und nicht auf den Stein treten und was weiß ich. Oder es gibt halt eben, wie auch wie Klaus ja auch schon sagte, Auktionen, wo man ältere Pferde kaufen kann. Da hat das Pferd vielleicht schon Vorleistungen, anhand dessen man so ein bisschen einschätzen kann, was man da kauft. Kann man sich natürlich fragen, warum verkauft das jemand, wenn es gut ist. Aber manchmal gibt es ja auch Fälle, die in anderer Umgebung wieder, wieder richtig gut werden. Ja, oder man, wie gesagt, kann in so einen Rennclub eintreten. Das gibt es in England und Irland noch viel mehr als in Deutschland leider. Und Besitzergemeinschaften bei uns auch. Meist inzwischen, muss ich sagen, Familie und Freunde. Weil ja, es ist schon ein schwieriges Klima in den letzten Jahren hier in Deutschland gewesen. Und wenn man sich ein bisschen näher kennt, ist es ein bisschen einfacher mit der Kohle. <lacht>
1: ja, Geld spielt eine große Rolle. Jetzt... Gehen die aber trotzdem mal davon aus, für 150 Euro im Jahr kann man sich als Mitbesitzer eines Rennpferdes fühlen. Können wir ja, mal so genau. festhalten. Das ist, also ja. man kann für kleines Geld Anteil haben, man kann sich das als Hobby auch leisten für kleines Geld, aber man kriegt nicht unbedingt einen Derbysieger damit. <lacht> nicht unbedingt, kann auch passieren. Herr Löwe, Sie sind jetzt, ich habe es gesagt, Sie waren Trainer. Und sie sind jetzt Vollblutagent. Also man kann über Freundschaften, Bekanntschaften, Mitglied so in einer Besitzergemeinschaft werden oder einem Verein beitreten. Aber man kann sich natürlich auch an einen Trainer wenden oder eben an einen Agenten. Einen sollte man, glaube ich, schon an der Hand haben, bevor man einfach zu einer Jellings-Auktion geht und dann bei sechsstelligen Beträgen die Hand hebt, oder?
3: Ja, ich denke, das ist schon ohne Bewertung, aber ich denke, das sollte man tun, unbedingt. Schon der Austausch beim Beobachten eines Pferdes oder beim Aussuchen eines Pferdes ein, von der Optik her, fährt man doch einiges über die Vorstellungen des Kunden und der Kunde ist vielleicht auch interessiert, dann hingewiesen zu werden auf Vor- oder Nachteile allein des Gebäudes. Also insofern ist es schon mal, glaube ich, ganz gut, wenn der Spaziergang durch Auktionsgelände teilweise begleitet wird. Ja.
1: Sie als Agent haben die Kunden und die Kunden haben bestimmte Erwartungen. Und da suchen Sie die Pferde dann für aus? Oder wie, wie läuft das? Oder sagen Sie einfach, ich habe hier zehn tolle Pferde auf meiner Liste und suche mir die Kunden dafür, wie rumläuft. Das ist auch eine Vertrauensgeschichte.
3: Agent ist schon richtig, aber ich bin eigentlich nicht so Agent im herkömmlichen Sinne. Ich äh, bemühe mich und ich arbeite für Freunde und Bekannte und fast immer ist das auch sehr gut ausgegangen und ich sehe mich auch nicht unbedingt so als Konkurrent für die Profi-Agenten, also das nur am Rande. Aber wie gesagt, ich äh, habe so meine regelmäßigen Kontakte, mit denen ich über Jahre arbeite und mich austausche, das ist eigentlich so fast immer zur beidseitigen Zufriedenein ausgenommen.
1: Die Kunden, von denen Sie sprechen, sind ja auch Ihre Kunden schon im Rennstall meist gewesen. Also Sie haben mit den Pferden Ihrer Kunden große Erfolge feiern können und haben auch die damals schon als Trainer ausgesucht.
3: Ja, das stimmt. Das ist ein etwas anderes, ein anderes Vorgehen gewesen. Ich musste natürlich auf der einen Seite dafür sorgen, dass ich genügend junge Pferde bekomme, weil das, ja, unaufhaltsam weitergeht. Und ich habe dann also speziell die Pferde so ausgesucht, als wenn ich sie wirklich für mich kaufen würde und wollte und konnte dann immer mit voller Inbrunst meinen Standpunkt auch verteidigen.
1: Also der Ratschlag,
3: wendet euch an einen
1: Trainer, ist nicht der schlechteste, weil der Trainer hat ja ein ureigenes Interesse, wenn er diese Pferde in den Stall kriegt, dass diese Pferde auch seiner Meinung nach gut sind und vielversprechend sind.
3: Unbedingt. Also ich denke mal, ein Trainer, der sorgfältig aussucht und entsprechende Erfahrung auch hat, ist wahrscheinlich die beste Lösung. Wenn der Sie Trainer schon entschieden.
1: Man muss natürlich erstmal gucken, man muss so einen Trainer, so einen Galoppertrainer einfach mal so kennenzulernen, ist ja auch nicht so einfach, aber da kann man natürlich auf einschlägigen Webseiten auch mal gucken, wer ist erfolgreich. Man kann ja das auch alles nachlesen in Social Media und auf den Webseiten und kann sich da irgendwie auch ein Bild machen, welche Trainer da gerade vielleicht besonders erfolgreich sind. Man kann aber auch leider im Moment nicht auf die, normalerweise auf die Rennbahn gehen und sich die einfach mal angucken. Man sieht die dann ja im Führing, aber das kann man jetzt auch alles im Livestream machen. Da sieht man die auch immer in im Interview, da kann man auch sagen, okay, kann ich mir vorstellen, netter Mensch. Frauen gibt es ja auch sehr erfolgreiche, darf man ja auch mal erwähnen, die das wunderbar können, also Sarah Steinberg oder Jasmin Almreder oder so. Es gibt Trainer natürlich, die großen Trainingsquartiere, leider, die Rennbahnen werden weniger, das dünnt sich so ein bisschen aus, aber man kann auch in seiner Region in der Nähe überall Trainingsquartiere finden, wenn man sagt, man möchte, Klaus, du hast gesagt, ein wichtiges Element, man möchte als Besitzer sein Pferd ja auch sehen. Also man muss zwar nicht viel damit machen, aber so ein paar Möcher vorbeibringen, man schon.
2: Ja, das ist bei vielen so. Also Ein Großteil der Besitzer, für die ist das sicherlich wichtig, ihr Pferd regelmäßig sehen zu können. Es ist auch prinzipiell ein gutes Gefühl für die Leute, wenn sie die Möglichkeit haben, ihr Pferd sehen zu können. Ob sie das dann wahrnehmen, ist oft eine andere Sache. Oder
0: erkennen. <lacht> naja, nein, aber letztendlich ist das ja, und das muss ja auch so sein, als Besitzer zahlt man halt eine Menge Geld jeden Monat. Also egal, ob man das jetzt mit Freunden macht oder nicht. Es ist ja, wir sind ja alle hier ganz normale Menschen, die ihr Geld hart verdienen. Und da sind ja auch auch 150 Euro zum Beispiel im Monat, wenn man jetzt in der Besitzergemeinschaft ist oder 200 im Monat. Das muss man ja auch erstmal so überhaben. Und ähm, da ist ja... <lacht> Wie wir vorhin schon gesagt haben, gibt es ja, gibt's ja leider keine Garantie, dass die dann immer auf der Rennbahn gewinnen. Da ist ja eine der Freuden, eben dieses Pferd dann auch live sehen zu können. Und eben diesen etwas privilegierteren, näheren Kontakt dann zum Pferd zu haben. Eben zusammen in einem, mit dem Trainer beim Training in der Morgenarbeit zu sehen oder halt im Stall zu besuchen, auch mal eine Möhre zu bringen. Aber das, das sind halt eben die Momente, die dann ja einen großen Teil des Rennpferdebesitzerlebens ausmachen. Jetzt muss man für die, die sich nicht so auskennen, auch wirklich mal sagen, wenn man sich ein Rennpferd kauft,
1: hat man damit, außer dass man es bezahlen muss, genau. keine Arbeit.
0: Sein und fröhlich sein,
3: genau.
1: Zahlen und fröhlich sein. Und der Rest, <lacht> Herr Löwe, ist der Job des Trainers. Ja, der
3: Job des Trainers. Es ist auf der einen Seite auch so, ich habe meine Besitzer immer eingeladen, jederzeit auch ohne Voranmeldung in den Stall zu kommen. Und ich habe es sogar gerne gemocht. Ich habe zwar gesagt, kann sein, dass ich mal keine Zeit für sie habe, aber wenn die Sitzer in den Stall kamen und sich hier interessierten und mich auch mal dann Moment hier unterbrochen haben, war mir sehr angenehm, weil ich also immer ganz direkt am Pferd erklären konnte, was mich gerade erfreut oder was mich gerade besorgt. Und äh, das hat eigentlich immer eine sehr gute Zusammenarbeit gegeben. Also ich fand eigentlich, dass die Besitzer immer... Äh, relativ schnell sich aufgeklärt fühlten und dadurch auch animiert wurden, sich so ein bisschen weiterzubilden. Also fand das gut.
1: Das hat sich natürlich auch sehr geändert, also zu alten Zeiten, so eines Heinz Jensch oder sowas, da konnte man mal froh sein, wenn man den mal ans Telefon gekriegt hat und da war es dann sicherlich auch nicht möglich zu sagen, oh, ich bin dann jetzt in Baden-Baden gerade und möchte, dass mein Pferd da läuft. Also <lacht> ich glaube, da war das noch ein bisschen anders. Also da hat der den Plan gemacht und wenn man Glück hatte, passte das gerade mal mit den privaten Plänen, dass man es auch mal äh, auf der Rennbahn sehen konnte. Das hat sich sicherlich sehr geändert. Also der Besitzer steht wirklich im Zentrum, weil es ist derjenige, der die Musik bezahlt. Also muss man ganz ehrlich sagen, ohne die Besitzer geht es nicht. Die sind die Säulen, überhaupt die Skaloponsport, sie finanzieren das Ganze, wollen natürlich aber auch ihren Spaß haben. Ich habe schon mal gesagt, dass man es nochmal ganz klar macht. Also ein Pferd ist in einem Trainingsstall rundum versorgt. Also das ist, wie gesagt, der Job des Trainers und seines Personals.
3: Ja, der Trainer sorgt für Futterpflege, Unterbringung in der richtigen Box, in das er aber auch den Besitzer einbeziehen sollte, meine Erfahrung, in die Personalführung, in die Gesundheitsvorsorge, in die Betrachtung der Hochstellung und was hier alles da eben dazugehört. Das ist alles die, sind die Pflichten des Trainers. Ja.
1: Und natürlich das reine Training, das haben Sie ganz ja. vergessen.
3: Ja. <lacht> ja. Auch noch, da war noch was.
1: <lacht> ja, das Ganze ist natürlich nicht so ganz billig. Was hat denn zu Ihrer Zeit ein äh, rundum versorgtes Rennpferd im
3: Monat gekostet, Herr Löwe? Katrin eben schon sagte, je besser die Pferde, umso teurer die Nennungen. Und das ist natürlich dann auch äh, zum Schluss ein wesentlicher Faktor, auch selbst wenn man ein großes Rennen gewonnen hat. Ja, aber ich denke mal, ein... Äh, gutes Pferd oder ein besseres Pferd als gut, das in größeren Rennen genannt wird, da wird man im Monat auf jeden Fall 2.000 Euro aufbringen müssen. Das muss man auch mal erklären. Das schreckt ja schon erstmal ein bisschen ab. 2.000
1: Euro. Die Nennung für die Rennen. Also je mehr Geld man in einem Rennen verdient, desto mehr muss man dafür bezahlen, dass man da überhaupt mitlaufen darf. Da habe ich das richtig erklärt, so ja, ich denke schon. Und wieder gibt's so das Deutsche Derby, das ist das Rennen, wo man am meisten Geld verdienen kann, nämlich 650.000 Euro. Und da muss man aber, damit man da nun mal mitlaufen kann, ich meine, es sind 6.500 Euro. Nenngeld. Also, ja, genau ja, So 6.500 Euro dafür, dass man sich die Option offen hält, sein Pferd damit laufen lassen zu können. Und jetzt kommen viele Wenn und Abers. Also es kann wirklich sein, dass man das Geld ausgibt und dann auf der Tribüne sitzt und äh, 20 anderen Pferden in anderen Farben ja, zuguckt, wie sie in die Startboxen einrücken und man selber ist nicht dabei. Die Wahrscheinlichkeit ist sogar noch nicht mal so gering, weil es werden ungefähr roundabout 100 genannt. Früher waren es mehrere hundert. Und es kommen dann immer nur wirklich so 20 oder manchmal auch noch weniger an den Ablauf. Also man muss investieren ins Prinzip Hoffnung. Man kann träumen, aber man muss realistischerweise sagen, man muss das als Hobby erstmal sehen,
0: oder? Ja, also auf jeden Fall. Also Wir kennen ja alle tolle Sprüche. Wir haben ja heute auch schon ein paar fürs Phrasenschweinchen verwendet, aber eines der besten Sprüche über ein Rennpferd zu haben ist ja, wie man im Rennsport zu einem kleinen Vermögen kommt. Na? indem man mit einem großen Vermögen anfängt. Das ist ja ganz klar, ne? Das ist doch logisch. Also von daher ist es natürlich, auch der Rennsport in Deutschland oder weltweit setzt sich natürlich aus ungeheuer reichen, wohlhabenden Menschen zusammen. Das sind ja die, wenn man jetzt sich in den Sport ein bisschen eintaucht, die Scheichs und die gekrönten Häupter und was weiß ich, aus irgendwelchen saudi-arabischen Öländern oder die Königin in England hält sich Rennpferde. Oder bei uns natürlich Wirtschaftsmillionäre, Milliardäre, die alle Pferde haben, für die ist das ein Hobby das fällt dir nicht weiter auf, aber wenn du und ich ein Rennfett haben, dann tut das erstmal weh und kostet erstmal eine Menge Geld. Das ist genau der Punkt. Und man, man träumt, aber man muss es als Hobby betrachten, mit dem man... Geld erstmal,
2: erstmal verliert. Also es ist wie wenn man Lotto spielt. Hobby, bei dem man auch Geld zurückgewinnen kann.
0: Kann, natürlich. ist ja auch der Traum und deswegen machen wir das alle und natürlich gewinnt man auch Rennen, aber wenn wir jetzt uns hier hinsetzen und sagen, man gewinnt auf jeden Fall mit deinem Rennpferd ganz viel Geld, dann würden wir erstmal ein bisschen schwindeln. Es ist schon toll, wenn ein Pferd es schafft, sich selbst zu finanzieren. Das ist ja auch schon ein großer Erfolg. Also letztendlich muss man es ja auch mal so deutlich sagen und damit möchte ich überhaupt keinen abschrecken, aber es ist eben so, es ist ja schon, und das weiß jeder, der von klein auf an das verfolgt, wie Klaus jetzt schon sagt, jeder, der züchtet, es ist ja schon ein Erfolg, dass ein Pferd auf eine Rennbahn kommt. Das ist ja gar nicht selbstverständlich, dass ein Pferd so weit gesund bleibt und trainiert wird und alles, was, was, was man eben so macht mit dem Pferd, bis er dann zwei- oder womöglich dreijährig läuft, das ist ja auch schon ein großer Erfolg. Und jeder, der schon mal ein Fohlen gezüchtet hat oder eben ein Jährling gekauft hat und das auch verfolgt mit großem Interesse und eben ja hoffentlich auch der entsprechenden Passion für das Lebewesen, weiß das eben, dass das nicht selbstverständlich ist. Klar, wenn wir Pferd der Rennen gucken, das denke ich immer wieder. Ich gucke ja auch jeden Tag Rennen um die ganze Welt. Überall laufen Pferde. Überall gibt es einen Sieger. Immer ist ein Sieger da. Aber hat mal einen Anteil an einem einzigen Pferd, das irgendwo, Es ist eben leider nicht so, dass die immer automatisch auf die Rennbahn kommen, in einem Rennen gut laufen oder womöglich gewinnen. Das ist eben die Elite. Und äh, davon träumen wir alle und da hoffen wir. Und selbst wenn man ein kleines Rennen gewinnt, ist das Pferd damit schon auch einem kleinen, sozusagen gehört es einem kleineren Kreis an, eben dem Kreis der Siegerpferde. Und auch das ist schon ein toller Erfolg. Erfolg. Und äh, da kann man als Züchter, freut man sich dann auch über kleine und als Besitzer freut man sich über kleine Siege und auch über große. Und auch jeder Trainer wird es uns erzählen, dass er sich auch über kleine Siege hoffentlich genauso freut wie natürlich große Siege, großes Geld, aber mit einem Pferd, das gar nicht so viel Talent hat, das richtige Rennen zu finden, das trotzdem entsprechend vorzubereiten. Auch dahinter steckt ja eine große Kunst und das ist ja auch ein langer Weg und ähm, das ist auch für jeden Trainer eine gewisse Erfüllung oder sollte es zumindest sein. Ich erinnere mich so an meine Anteilnahme an Rennpferden in Besitzergemeinschaften, was du eben
1: sagst, da rechnet man nicht nach. Man sollte das vielleicht auch manchmal gar Nein. nicht tun. Gar nicht, genau. <lacht> aber wenn man, wenn man wirklich gewinnt, also wir haben mal ein Rennen in Bad Harzburg gewonnen und waren dann zum Schluss in einer Riesenrunde und dann schlossen sich noch welche an und es waren zum Schluss also mit 25 äh, Leuten und hoch die Tassen. Ich weiß nicht, wir haben also fast den ganzen <lacht> Siegpreis <lacht> verfeiert, ja. aber es ja. war egal. Es war ja. ein, ein Riesenspaß. Also, Natürlich. Und darum geht's. es. Also Genau. Dann, also, und deswegen ist auch, sage ich mal, ich bin ein Plädoyer auch für diese Besitzergemeinschaften. Wenn man da Leute findet, mit denen dann man Spaß
0: hat, dann ist es auf der Rennbahn auch wirklich, ja, das, das macht es dann auch aus. Ja, auch wir sind in Hamburg schon aus dem, neben der Horner Rennbahn, gibt es ja so eine Kneipe, da sind wir auch schon rausgeworfen worden, weil wir so lange Siegerlieder über unser Pferd gesungen haben, dass das uns die Kneipe da rausgeworfen hat. Also das, ja, das ist wirklich toll. Wir, wir mit dürfen mit... ruhig mal ein bisschen Schleichwerbung machen. Das ist das Johnny B. Ich. Genau, ja, genau. Da durften wenn ich mit draußen singe. Ich weiß gar nicht, warum. Das, das war so toll. Nee, aber es ist eben einfach so. Ja, man, man muss... Ähm eine große Passion haben, einen tiefen Geldbeutel. Wie war das? Es gibt ja auch da wieder den richtigen Spruch, die drei Gs. Also eigentlich kann man Geduld, Glück und Geld oder nur Geld, Geld, Geld oder nur Glück, Geld, Gesundheit, Glück und Geld. Aber ganz viele Gs, die man braucht, um mit einem Rennpferd erfolgreich zu sein. Oder um das aus einem Yearling, ja, dann entsprechend ein Rennpferd und womöglich ein erfolgreiches Rennpferd wird.
1: Ja, Herr Löwe, haben Sie das schon mal erlebt, dass jemand, also völlig ahnungslos bei Ihnen in den Stall gestolpert ist oder Sie irgendwie über Bekannte da einen zugeführt gekriegt haben, den Sie dann für den Rennsport begeistern konnte und der sich dann auch so richtig da etabliert hat?
3: Ja, das ist doch, das ist vorgekommen. Das ist mit einem solchen Besitzer, Ex-Besitzer habe ich gerade vor wenigen Tagen Kontakt gehabt. Das war der Herr Frank Janorske, der einen Sohn namens Philipp hat und der Stall, der daraus entstanden ist, der ist der Stall Philipp geworden. Jedenfalls, er hat mir so ganz, ganz kurz umrissen, wie damals unser erstes Treffen war. Hat, ähm, geregnet, äh, er hat geregnet, seine Schuhe sind richtig schmutzig geworden. Er kam dann in den Stall und äh, wir hatten so, im ersten Moment hatten wir nicht so das richtige Thema oder wussten nicht recht, was wir uns so gegenseitig erzählen sollten, bis ich ihm dann sein Pferd angeboten habe. Und ähm, das hat auch nicht lange gedauert. Am nächsten Tag war die Entscheidung, ich nehme das. Und daraus wurde dann auch gleich eine Liste-Siegerin des Spring-Flower. Daraus wurde es dann Philipp mit einem guten die zum Beispiel Serie sagt noch und dann die Mama und alles das hat es gegeben, und sicher andere auch, das ging mir aber jetzt so ein Moment nicht einführen.
1: Es gibt auch eine schöne Geschichte, die kann man in der gestrigen Times nachlesen. Da ist nämlich im Stall von Andreas Suberitsch, also bei Subi, No Limit Credit, die war auf der Auktion, ja zurückgekehrt erfreulicherweise. Also die ist verkauft worden bei der Auktion von Arcana für sage und schreibe 480.000 Euro. Und gekauft hat die ein Mann, Jürgen Sardin. Tori heißt der, den kennt man nicht unbedingt im Rennsport, wenn man noch nicht so lange dabei ist. Der war bis vor 20 Jahren ein äußerst engagierter Besitzer, hatte sogar auch schon mal einen Deckhengst und ist jetzt wieder zurückgekehrt in den Rennsport. Und das ist sein Einstieg. Er kauft sich für 480.000 Euro eine Stute namens No Limited Credit. Ja.
0: Da ist der Name. Ja. Programm. Ja, obwohl, obwohl
1: der Name eigentlich andersrum heißen sollte. Da gab es wohl ein paar akustische ja. Fehler. Aber No Limit Credit. Und äh, wie gesagt, der ist wieder eingestiegen. Also das sind ja auch mal ein paar erfreuliche Zeichen, dass da jemand, der irgendwo aus welchen Gründen auch immer mal ausgestiegen aus dem Rennsport, jetzt wieder da ist.
0: Und es gibt Leute wie uns, die sind immer schon dabei gewesen,
1: Klaus.
2: ne? <lacht> Ganz verrückt. Das gibt es relativ oft, dass Leute, die früher mal im Rennsport waren, dann auf einmal den Punkt in ihrem Leben haben, würden sie sagen, nee, und jetzt mache ich das nochmal. Also egal, ob die früher erfolgreich waren oder nicht, aber es ist sehr oft, dass Leute wiederkommen.
1: Es gibt auch so Geschichten, und das ist immer das Schöne daran, es gibt eine Wunderstute in Australien, Black Caviar heißt die. Das ist auch so eine Geschichte. Das waren auch Freunde, die wirklich immer gesagt haben, wir waren also auch ja etwas gehobenen Alters. Es, es ist ja manchmal, man muss sich das leisten können. Das heißt, man kann nicht unbedingt 30 Jahren in der Lage sein, sich ein Rennpferd zu leisten alleine. Da hat man ja auch anderes zu tun. Da muss man Familien ernähren, Wohnungen finanzieren und so weiter. Es sind ja oft ältere Herrschaften, die einfach dann, ja, ich, ich sag mal, vielleicht dann die Zeit haben und auch das Geld äh, in der Hinterhand und das machen. Und das waren eben Herrschaften, die irgendwann mal gesagt haben, wir sind auch zu vielen Beerdigungen und das Leben macht ja so auch keinen Spaß mehr und haben sich dann eben dieses Pferd Black Caviar gekauft. Und das war eben auch eine Wunderstute, die also 25 Mal gelaufen ist, 25 Siege gefeiert hat, also wirklich in Australien, das Kultpferd überhaupt war. Ich erinnere mich an einen riesen Banner mit diesen Farben über Sydney, ne? also ein Flugzeug ist darüber geflogen, als sie gelaufen ist. Also solche Geschichten kann man eben auch erleben und das ist das Schöne, dass man, obwohl man selber überhaupt nicht sportlich sein muss, auch schon ein gewisses Alter haben kann, kann man im ganz großen Sport dabei sein. Wo gibt's denn das, außer im Rennsport? Man kann sich einen Fußballclub Tja. kaufen, okay, aber der ist noch teurer. Da muss man noch ein paar mehr Euro in der Tasche haben, genau. Ja, wie Herr Abramovic oder so, aber ein Rennpferd, da kann man eben wirklich, Und das ist das Faszinierende, das muss man auch mal so klar machen, man kann, wenn man Glück hat, zu den Siegern gehören und es ist ja trotzdem schon, an einem Renntag gibt es acht Rennen oder zehn oder in Hannover immer zwölf, dann gibt es aber auch nur zwölf Sieger und man auch in einem kleinen Rennen ist man ein Sieger, man gehört dazu, das ist auch das Tolle daran irgendwo, finde ich. Auf jeden Fall, deswegen tun wir
3: das alle, deswegen sitzen wir hier. Das Schöne daran sind dann oft auch die, das Zusammensitzen dann abends nach dem Rennen und die Träume und Fantasien, die dann ausdiskutiert werden und die, ähm, ja, einfach die gemeinsame Freude. Und das ist es eben
0: auch. Man muss ja gar nicht, klar, die Black Cavias und die Dane Dreams, das sind halt eben die Lottogewinne mit Zusatzzahl im Sport, aber auch ganz normale Besitzergemeinschaften machen eben unglaublich Freude. Wenn man denn dabei ist, wenn die Pferde gewinnen, ne, Herr Eulenberger? <lacht> Es gibt Pferde, ja, es gibt Pferde, die gewinnen, den du willst, das ist ja schön. Genau, ne? die gewinnen, den das du willst und da ist nicht einer der Besitzer vor Ort, Besitzergemeinschaft mit unzähligen Menschen. Nein, aber das macht eben Freude, das mit Menschen zu teilen und ich habe es ja vorhin schon gesagt, jetzt zum Schluss hatten wir ja häufig Pferde, da können Leute die Augen drehen und vielleicht einige sich auch ins Fäustchen lachen. Das waren ja häufig selbstgezogene Pferde von uns, die wir dann halt mit Freunden im Besitz. Gemeinschaften an den Start gebracht haben, so eben äh, zu Trainern gemacht haben und da eben mit Freunden die gemeinsame Laufbahn des Pferdes verfolgt haben. Also sprich, wir kannten die Pferde von Fohlen auf an, haben die eben aufwachsen sehen, haben ja das schon mit vielen Leuten geteilt. Bei der zweijährigen träumen wir ja noch vom ersten Start, aber bei vielen anderen Pferden ist es ja eben tatsächlich zu Starts und auch Siegen gekommen. Und dieses diese gesamte Gemeinschaft, das ist eben das, was tatsächlich das Fiebern, das Aussuchen von Rennen, das Sprechen mit dem Trainer, wie wir vorhin schon gesagt haben, das Besuchen in der Morgenarbeit und dann halt eben der erste Start. Das ist halt unglaublich auf und das zu teilen und dann ja, zu hoffen, dass das Pferd gut läuft, wenn es gut läuft, hinterher gemeinsam zu feiern. Das ist eben das. Und so, Wir haben es ja vorhin ja schon mehrfach gesagt, das Pferd kommt dann als Jährling, meistens sind sie ja dann 18, 19 Monate, gehen auf eine Auktion. Danach gibt es ja verschiedene Wege, was man dann mit dem Pferd halt eben macht. Entweder stellt man sie direkt dann zum Trainer und es geht halt mit dem Ernst des Lebens langsam los. Manche Leute stellen die Pferde danach auch nochmal wieder kurz zurück ins Gestüt. Also je nachdem, wie für ein Typ Pferd man auch gekauft hat, aber dann beginnt ja tatsächlich der Ernst des Lebens und zwei dreijährig könnten die Pferde dann ja zum ersten Mal laufen und äh, ja wie gesagt und dann beginnt das Träumen halt eben maximal dreijährig wäre es dann eben schön wenn sie tatsächlich mal irgendwann an den Start kommen ja. weil spätestens dann steigen die ersten schon wieder aus ja das kostet aber jeden Monat 150 oder 200 ja. Euro oder was ja. weiß ich und es kommt gar nichts dabei rum aber also aber deswegen
1: habe ich da auch wirklich so darauf hingewiesen also das Frustpotenzial ist natürlich auch groß natürlich. man muss schon wissen ja. wirklich worauf
0: man sich einlässt
1: gerade in Besitzergemeinschaften kann das natürlich auch schnell mal irgendwo, man nicht mehr ganz so fröhlich sein, dann verletzt sich das Pferd im Zahlungsfall auch. Noch. Ja, und es ja. steht erst mal, da kommen noch Tierarztkosten in, in exorbitanter Höhe und sowas. Man muss schon, ich sag mal, ja man muss demütig sein. Das hat, glaube ich, Dr. Christoph Bergler mal gesagt. Also im Umgang mit Pferden lernt man ja auch Demut. Auf der anderen Seite kann es eben, man hofft ja immer aufs Neue. Ne? Mit jedem Pferd, Herr Löwe, hofft man wieder Neuen.
3: Ja, man, man hofft und träumt. Das ist das große Ganze dabei. Und das gewonnene Sieggeld ist im ersten Moment ganz angenehm oder, oder auch ganz wichtig für die Statistik, damit der Besitzer auch die Sinnhaftigkeit erkennt. Aber wenn er das registriert und verarbeitet hat, dann wird auch der anspruchsvollste Besitzer eigentlich dann überwiegend in Formel verfallen und Zukunftsplan gedanklich und sein. Ich
1: glaube, ganz gefährlich ist es, wenn ein Besitzer, das gibt es ja manchmal, es gibt Besitzer, die haben ein Pferd und haben gleich einen Gruppesieger. Das haben wir, wir haben alle seit irgendwie, keine Ahnung, seit 20 Jahren, können wir da rum, haben wir alle noch nicht geschafft. Also jetzt Klaus und Katrin jedenfalls. Aber das wird aber manchmal richtig gefährlich, Herr Löwe, oder? Weil das geht ja nicht so weiter.
3: Das geht nicht so weiter. Also ich habe die ähm, der, der jüngste Erlebnis in der Richtung, das ist der, der Elektrowelt 24. hat zwar der, 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 der der im zweiten Lebensjahr mit seiner ersten Pferd gleichen Gruppe. Aber der ist den Sport erhalten, wie hat weiteres Pferd im Teilnehmen und ähm, hat, glaube ich, zwei Mutterschulen inzwischen. Es kommt auch an, ähm, ja, wie man damit umgeht, glaube ich, und wer damit umgehen kann. Aber du hast meine Gedanken
0: gelesen, Frauke. Das habe ich auch wirklich gerade gedacht. Es ist schon so. Also eigentlich ist das Schlimmste, oder ich denke das auch ganz oft, das ist das Schlimmste, was einem passieren kann, dass gleich das erste Pferd der absolute Vollkracher ist, weil dann ist man eigentlich versaut. Es geht halt so nicht weiter. Und die Siege sind noch viel süßer, wenn man vorher auch ein bisschen gelitten hat. Das ist schon so. Ne? Und wenn man dann eben merkt, dass dann irgendwann mal ein Pferd dabei ist, das doch was kann und mit dem man dann die Siege also er erlebt, die, die man vorher so schmerzlich vermisst hat, dann ist das schon auch nochmal eine ganz besondere Freude. Ja, Herr Löwe, auf welchen Kauf? auf welches
1: Pferd sind Sie so ganz besonders stolz? Dass Sie den entdeckt haben, dass Sie den in Ihren Stall geholt
3: haben, wer ist das? Also ich darf mal die, die Bildgalerie weitergucken. Ich habe die nämlich alle da im Porträt mir machen lassen, weil eben das doch ein tolles Leben war. Also ich fange fang ja mit äh, Seresat und Jumama. Die haben auch so ihre Kaufgeschichte, ja, aber die kann ich einem Einzelnen jetzt gar nicht erzählen. Dann Pearl Queen, eine Studie, die wir für, weiß nicht, ich glaube 5000 äh, Mark gekauft haben. Die hat ähm, den dann aus der 2 gewonnen, dann sind wir nach Epson und Essen gegangen mit ihr. Die hat so 78 ag und die war zweimal drittplatzierte in den stutenliste jeweils zu den großen Mieten Das war zum Beispiel was Tolles. Dann ähm, Lolita haben wir für 6.000 Mark auf der brief abgekauft in Idelzak. Dann äh, Shapira, deren Mutter, Semplice, da äh, habe ich Frau Stoff, äh, so beim Verlassen dieses Auktionsgelände ans Herz gekriegt, bitte bitte. Warten noch eine halbe Stunde, haben wir die gekauft und hier eine, eine Enkelin von Shapira hat gerade eben in Japan einen Main-Rennen gewonnen, debütiert als zwei, Also solche Dinge, Portella war das erste Produkt von Protector, habe ich gekauft für 9000 DM ohne Kunden und dann hier im Stall verkauft, die hat die Guinness gewonnen. Und, 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 und. Und, 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 und.
0: Also ich, und, bin, und. ich bin schon überzeugt, also jetzt ja. glaube ich mit Herrn Löwe ist alles klar.
4: Ja.
6: <lacht> Wir und, gehen
0: dann und, zum Klaus, der macht das auch noch klar, der hat ja gesagt, da gibt es nur gute Pferde. <lacht>
1: genau, und, 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 also er kommt aus dem Schwärm gar nicht mehr raus, Klaus, aber hast du den vorher angerufen? Denn Herr Löwe, so ein bisschen, mach mal ein bisschen Werbung für die bbag Okay, er hat auch mal ein paar andere Auktionen erwähnt, aber die meisten sind doch irgendwie hier. Das hat Klaus nicht gehört.
2: Dann, <lacht> Herr Löwe, ich habe vorher hab vor ein paar Jahren mal ein Pferd, äh, wo wir beide absolut davon überzeugt waren, vor der Auktion, nach der Auktion, dass das ein richtig, richtig tolles Pferd ist. Und äh, das hat sich zum Glück auch rausgestellt. Ich glaube, Herr Löwe hat mich nicht richtig verstanden, aber das war Lucky Line. Ah,
3: der war Lucky, ja. Also der, der hat ja seinen Namen deswegen bekommen, weil ich nach der Auktion so wirklich rumgehüpft bin. Lucky Line habe ich ja äh, als Fohlen schon auf ich habe den gerade zwei, dreimal gesehen, da ist mir schon aufgefallen, weil ich den ganz Auftritt, der war ein sehr dominantes Pferd. Und auf der Jährlingsauktion habe ich den Herrn Moska ich versucht, weich zu kochen. Also er wollte sich unbedingt, dann im letzten Moment aber noch, okay, dann kaufen wir. Und, äh, dann haben wir ihn gekauft und ich war so froh und so glücklich und so happy, dass Frau Moska, da der, der Lucky aus einer Stute mit L als Anfangsbuchstaben war, musste er auch L genannt werden. Daraufhin hat sie gesagt, den nennen wir Lucky Line, also wirklichen Löwe.
1: Wir haben dieses Gespräch mit Lucky Line auch fast begonnen. Jetzt hören wir mit dem auch auf. Also ein sehr glücklicher Jährlingskauf mit einem äh, glücklichen Trainer damals, Andreas Löwe. Es gibt doch viel zu erzählen. Wir setzen die Serie ja auch noch fort. Wir haben, glaube ich, ein paar Wege aufgezeigt. wie kommt man zu einem Rennpferd? Was für tolle Geschichten gibt es da? Wie leidensfähig muss man sein? Aber wie schön kann dieses Thema doch auch sein? Weiter geht's dann mit dem Thema, wie werden diese Pferde denn dann trainiert. Wir werden aus diesen Pferden dann richtige Rennpferde. Das wird uns dann in der nächsten Woche beschäftigen. Ich bedanke mich ganz herzlich in die Runde. Herr Löwe, herzlichen Dank.
0: Ihnen, Schönen Abend noch. Danke und tschüss und immer, ne, Hals und Bein auf dem grünen Rasen. natürlich. Die Wetttipps im Bats Podcast.
1: Dortmund ist unsere Bahn. Ein ziemlich kleines Programm. Am letzten Wochenende hatten wir zwölf Rennen in Mülheim und jetzt haben wir nur noch die Hälfte davon, das halbe Dutzend in Dortmund. Ich begrüße wieder meine Herren Dreierrunde. Wir fangen an mit Christian Jungfleisch in Kirsch. Hallo Christian.
4: Hallo zusammen.
1: Ronald Köhler.
4: Hallo Ronald. Grüß Gott miteinander.
1: Und David Connolly Smith, hallo, hallo David.
7: Ja, hallo, grüß Gott aus München.
1: Ja, ihr macht ja so eine interne kleine Wett-Challenge. Wie sieht's denn aus? Also
4: ich habe bis <lacht> jetzt überhaupt keinen Sieger. rede Schweigen aus ja. dem Süden der Republik, weil ja. sowohl David als auch ich haben noch keinen Sieger getroffen, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Genau. Ich fand ein Formansatz war irgendwie schon da. Ja, ich habe äh, das, das gesehen, äh,
1: Ronald. Ich habe natürlich nicht so richtig äh, aufgepasst. Im ersten Rennen, die hattest du doch genannt, aber das war eben nicht dein Siegtipp.
4: Ja, ich habe halt äh, sie ja. dummerweise nicht gewettet, sondern nur empfohlen, aber äh, habe mich ja trotzdem gefreut, dass sie gewonnen hat. Gegenüber,
1: ja, man muss das sagen, Sophie ja, Katharina. Über Sophie halt, Katharina,
4: ja. genau. gab immerhin 3,0 am Toto. In den Diana-Wettmärkten ist sie daraufhin jetzt deutlich gekürzt worden. Steht, glaube ich, bei RaceBets im Moment 20,0 gut das ist noch ein weiter Weg äh, bis zur Diana. Aber ich denke, vom Typ her ist sie einfach ein Pferd, äh, das sie steigern wird. Ich sehe sie gar nicht so sehr als Zweijährige. Sie hat sich ja wieder so ein bisschen reiten lassen. Ja. Also das ist, wenn sie gesund bleibt und diese Entwicklung weitergeht, die sie jetzt andeutet, ist das sicher ein Pferd, das sich noch steigern wird. Ob er dann am Ende dieser Düsseldorfer Kurs liegen wird, das ist dann noch eine zweite Frage. Aber bis dahin ist es ja noch äh, lange hin.
1: Und äh, wie sieht es bei dir aus, Christian?
4: Ja. Ja gut,
6: <lacht> also ich habe 127 äh, Punkte bis jetzt erreicht äh, in den drei Austragungen, aber ich kann den beiden Herren aus München ein bisschen Hoffnung machen, meine Form hat ja ein bisschen nachgelassen am Sonntag. Das nützt aber nichts, wenn es unsere Form nicht besser wird. Ja, genau. Ja, genau. Ja, aber <lacht> La -La Luna hat Nase verloren. Dadurch bin ich am Sonntag klein wenig ins Minus gerutscht. Ja.
4: Aber ich meine, aus Wettersicht war das schon auch ein interessanter Renntag. Ich hatte ja im Ausgleich drei über 1400 Meter, konnte ich mich ja nicht so entscheiden, hatte drei Pferde genannt. Eins davon war Baron Mason, der dann tatsächlich dieses Handicap gewonnen hat. Ich hatte mich für Eternal Summer entschieden, dummerweise, und nicht für Baron ja. Mason, auf ich den auch. der Christian und ich ja eigentlich schon seit Wochen gewartet haben. Ja. Aber naja, das war halt Pech. Aber was ja interessant war, die Buschtrommeln aus dem Saarland waren ja offensichtlich unglaublich laut, denn es gab 5,5 am Toto auf dieses Pferd, trotz ganz katastrophaler Papierform. Da vielleicht mal ein Hinweis also bei RaceBets gab es am Vortag 18 und selbst eine Stunde vor dem Rennen, ich hatte extra nochmal geschaut, gab es 16. Also da... Hätte es sich schon gelohnt, einen Festkurs zu spielen, wie überhaupt einige Festkurse an diesem Tag ganz interessant waren. Auch auf Whiskey Train gab es am Vortag mit 6,0 fast das Doppelte der Quote, die es dann am Renntag gibt. Aber es nützt ja alles nichts. Tatsache ist, dass David und ich nach wie vor auf den ersten Treffer warten.
1: Ein schwieriges Geschäft. Jetzt habt ihr die Chance in Dortmund. Das macht es aber nicht unbedingt einfacher auf dieser Sandbahn. Die Renntitel sind interessant, die kulturell Wissen unter euch, das sind alles Damen, die genau was tun?
7: Opernsingen.
4: <lacht>
1: <lacht> Wer ist denn da wohl ein Opernfreund und hat sich diese Renntitel ausgedacht? Das können wir jetzt mal raten.
4: Also, ich Herr Herr, Oder Herr Ostemann, das sind, denke ich, eher wenige. <lacht> Wer ist noch da in Dortmund?
1: <lacht> Herr Miebach vielleicht noch.
4: Ja. Ach so. Ja, es muss sich aber in jedem Fall doch um einen älteren Menschen handeln, denn diese Opernsängerinnen, die da... Ja. Also nach denen die Rennen benannt wurden, die haben ihre sind entweder schon tot oder haben ihre besten Tage schon hinter sich. Also. Ja.
1: <lacht> okay, also dann tippt man doch mal auf Herrn Miebach. Äh, wir werden das rauskriegen. Also das interessiert mich jetzt wirklich. Wir fragen da mal. Ich gucke nur mal und das ist natürlich das nicht so schöne. Ich gucke mal auf die Rennpreise. Also viel Geld kann man da nicht verdienen. Nein, das, das ist Rufe.
6: In den ausgleich vier rennen mit den hohen Plusskalen gibt es 1500 Euro für den Sieger. Also das ist schon kritisch, wenn man dann auch sieht, wie weit die Pferde anreisen teilweise, da kann nicht mehr viel übrig bleiben.
0: Ja, also
1: das ist äh, etwas unerfreulich, auch gerade wenn man das mit Mülheim vergleicht. Und dann denkt man ja, es müsste doch eigentlich auch in Dortmund gehen. Aber gut, es äh, sieht anders aus. Das sind ja auch pmu rennen das sieht man auch an den Startzeiten. Das erste Rennen beginnt um 11.25 Uhr. Wenn wir sechs Rennen auf der Karte haben, hoffe ich mal, dass wir auch für jedes Rennen einen Siegtipp haben. Hat jemand was im ersten Rennen?
4: Ja, also ich würde diesmal gleich im ersten Rennen anfangen, nachdem ich ja letztes Mal zu vorsichtig war mit Sophie Katharina. Natürlich eine ganz andere Hausnummer jetzt dieses Handicap. Favorit in diesem Rennen wird sehr wahrscheinlich Near Dam aus dem Stall von Peter Schirgen mit William Mogil im Sattel, der jetzt zweimal platziert war. Aber ich gehe mit dem Formjockey Jean Sean Byrne und dem dreijährigen Wallach Fayek Stoney, einem England-Import von Besitzertrainer Erwin Hinzmann aus Warendorf der bei seinem Sandbahndebüt in Deutschland zuletzt als Vierter zu einer Eventualquote von 72,6 nach aufwendigem Rennverlauf sehr ordentlich lief. Auch wenn es am Sonntag jetzt nur einen Bruchteil dieser Quote geben wird, würde er schon für ein paar Totopunkte gut sein. Sein Trainer hat seine Pferde derzeit gut in Schuss und äh, zuletzt mit Assalib in Dortmund bereits einen Sieger gestellt. Außenbox wurde beantragt, das stört mich natürlich ein bisschen, aber ich versuch's mit der Nummer zwei mit Fayek Stoney im ersten Rennen.
6: Okay, damit es spannend wird. <lacht> gehe ich direkt in dem Rennen dagegen. Ich gehe mit der Favoritin, Nia Damm. Das ist natürlich nicht gerade die hellste Leuchte im Schirkenstall, aber ist ja auch egal. Das Pferd war jetzt zweimal auf Sand platziert. Das finde ich immer sehr wichtig, wenn die Pferde schon öfter sich auf der Sandbahn hervorgetan haben. Und sie war jetzt zweimal Dritte. Und der Vierte war immer weit zurück. Und vielleicht, ich glaube, wenn, wenn es funktionieren würde, wäre es der erste Sieg von William Monshiel nach dem Comeback, wenn ich mich ganz täusche. Aber ich gehe hier mit Nia Damm. Das wäre ja auch ein Heimsieg. Dann für den Ehrenpräsidenten, der wahrscheinlich auch die Titel des Rennens ausgesucht hat.
4: Ja.
1: Ja, mit William Mongil. also das denke ich mir auch, das hätte man gehört, wenn der schon ein Rennen gewonnen hätte. Also das wird schon so ja. sein, dass der noch auf den ersten Sieg wartet nach seinem Comeback.
7: Ja, aber der hat für mich einige eigentlich ein geritten vor ungefähr 25 Jahren. <lacht> aber das noch in der Lage ist, weiß ich nicht. Aber ich habe auch einen Tipp in diesem Rennen. Und dann natürlich eine totaler Außenseiter. <lacht> ich wird wahrscheinlich alle lachen, aber ich habe ihn genommen wegen des Jockeys. Es gibt einen Jockeywechsel. Das ist Kefeus von Manfred Turk mit Michael Reel im Sattel. Ich habe nur ein Mädchen heute getrennt. Tippt. Das Pferd wurde bisher immer von Steffi Hofer geritten, jetzt Michael real Michael Reel ist auf Frontrunner. Eigentlich Pferde, die vorne gehen, sieht sehr gut. Ich finde, die Tali rennen sehr gut ein. Das haben wir auch in München gesehen, Ronny, mit, äh, damals mit Star Gypsy. Und äh, ich glaube, ist der im Gewicht natürlich sehr viel günstiger steht wie früher, in diesem Auszeit 4 plus 12, schon eine Chance hat. Geht vorne und wenn niemand ihn angreift, kann er locker nach Hause kommen?
6: So ja.
4: spannend kann so ein Ausgleich 4 sein.
6: Ja, ja, ich ja. ja, ich wollte schon sagen, man kann alle Pferde ab der Nummer 5 durchstreichen. <lacht> <lacht> ich sagte, sag, der David hat die Nummer 5 genommen. Ja, aber Jetzt spannend.
1: Ihr könnt ja noch intern so mein vor dein wetten. Also, falls ihr wieder jetzt keinen Sieger habt, <lacht> wäre ja auch noch eine, eine Möglichkeit. Übrigens, ist, ich finde es einen ganz guten Tipp, wenn man eure Tipps nicht unbedingt nur Sieg wettet, sondern zumindest auf Platz. Also, das kann sich natürlich ja auch. Manchmal lohnen denn so verkehrt sind eure Tipps ja oft auch nicht. Also kann man ja Vielen nebenbei. Dank, mal, bitte, bitte sehr, ich wollte mal was Nettes sagen. Also jetzt, jetzt haben wir also das erste Rennen. Da habt ihr also alle drei einen Tipp. Also das sieht ja schon mal ganz spannend aus. Das zweite Rennen, oh, auch 13 Pferde sind dabei. Hat da jemand was?
7: Ja, ich habe auch Wasser ausgesucht hier, auch mit dem Mädchen drauf, und zwar Town Charter, der Bahnspezialist von Regina Weißmeier mit Tochter Essie drauf.
1: Nein, nein, das ist von dem Marian Frank Weißmeier, da muss ich dich korrigieren. Ach
7: so, Entschuldigung, das ist von der Bruder, ja, okay. Ja, ja. Bruder und Schwester, aber trotzdem Familienpferd. Gut, was mich stört, ist natürlich. Das Gewicht von 71 Kilo. Erst die mal er ist relativ klein. Ich weiß nicht, was sie original wiegt. Ich glaube 52, 53. Da muss ich dann 18 Kilo Blei mitschleppen. Das ist nicht so günstig. Aber dieses Pferd ist immer ein, fast an einem Bank in Dortmund. Er hat bestimmt fünf oder sechs Mal dort gewonnen solche Rennen. ist auch ein bisschen in Gewicht runtergekommen. Nicht sehr viel allerdings.
4: Also ich glaube, dass er gegen diese Gegner eine gute Chance hat. Ich finde das Rennen sehr unübersichtlich. Allein vier Starter von Marco Klein. Mein Ersatzpferd ist in dem Rennen drin. Aber ich denke, ich brauche
6: es nicht zu nehmen. Aber... <lacht> <lacht> Santa Aber wir wollen es wissen, was es ist. Ja, Santa von von Marco Klein. Ich sind jetzt langweilige Tipps. Muss ich ehrlich dazu gehen. Aber auf Sand möchte ich gar nicht so viel Risiko gehen. Die Stute ist eine absolute Bahnspezialistin und ist auch zuletzt wieder als Zweite sehr sehr gut gelaufen. Und sie trägt hier 14 Kilo weniger als Town Charter. Also das ist schon eine Macht und daher denke ich mir schon, dass das gehen könnte. Aber es ist trotzdem es ist es ein interessantes Rennen mit einigen Pferden, die schon oft gut auf Sand gelaufen sind.
1: Okay, ich gucke gerade mal die Form von Town Charter. Der hat natürlich jetzt länger nicht gewonnen. Also den habe ich nee. ja mehrfach siegen sehen im letzten Winter. Da war er ja wirklich äh, im letzten Jahr Seriensieger und dann hat er auch mhm. noch mal im Februar gewonnen und seitdem nicht mehr, war man natürlich oft genug auch platziert. Also aus, richtig außer Form war der nie.
7: Er so ihn wie immer ne? und natürlich, er kommt von weit hinten. Das ist sein Problem. Er startet meist, meistens langsam und kommt vom letzten Platz oder vorletzten Platz. Das ist nicht ganz einfach in einem großen Feld. Aber ich glaube, wenn alles klappt, ist er dabei gegen diese Gegner.
1: Ja, also eine Platzwette sollte man ihm auf jeden Fall mitgeben. Und ich drücke dir trotzdem mal die Daumen, David, dass du auch mal deinen ersten Sieger
6: triffst.
4: Town Charter
1: ist ja auch wirklich ein nett anzuschauendes Pferd. Den haben wir auch hier mal so ein bisschen porträtiert im Podcast äh, im ja. letzten Winter.
6: Das dritte Rennen. Da habe ich meinen zweiten Tipp. Aber ich gehe nicht mit dem Pferd vom letzten Mal. Ich gehe jetzt mit der Nummer 1, CSCs. Das ist ein absoluter Bahnspezialist, der in Dortmund eigentlich immer nach vorne läuft, sehr oft gewonnen hat. Er geht jetzt eine Kategorie runter, ist das letzte Mal Zweiter gewesen im Ausgleich 3. Jetzt läuft er hier im Ausgleich 4. Und ich muss echt sagen, in Sprintrennen nehme ich gern. die Pferde mit hohem Gewicht, weil sie dann meistens sind eh die besten Pferde nach Klasse, muss man sagen. Und auf 1200 Metern finde ich das Gewicht nicht so entscheidend. Der Jockey nimmt drei Kilo runter. Er ist zwar jetzt nicht mehr beim Weißmeierstall, wie ich die Woche gelesen habe, aber er hat auch schon gute Ritte gezeigt. Und deswegen gehe ich hier mit der Nummer eins, dem belgischen Gast CSC's.
1: Hat jemand etwas dagegen zu sagen oder zu setzen?
7: Ja, das ist hier mein dritter Tipp mit dem dritten Mädchen drauf. Das ist der Hermine Mattoni die Reiter Magic Quercus, der zeigt leider sehr unterschiedliche Formen, aber wenn alles äh, klappt, äh, kann er für mich gut dabei sein in dieser Klasse und äh, hatte, ist auch mehrmals in Dortmund gut gelaufen, das muss man auch sagen. Der Trainer Meier kenne ich nicht so gut, aber Matoni hat letzte Woche wieder einen schönen Ritt gezeigt. Also sie hat sich wahnsinnig verbessert, finde ich, dieses Jahr. Also für mich hat Magic Quercus eine gute Siegplatzchance.
1: Den habe ich bei seinem letzten Sieg, habe ich den Bruder des Trainers gesprochen und das ist wirklich so ein Familienbetrieb. Die züchten die Pferde zum Teil selbst und Turnieren die auch selbst und gerade bei dem heißt es, wenn die Wintersaison so richtig in Schwung kommt, dann trainiert er fast gar nicht, dann macht er das Training immer in den Rennen, dann wird man den noch öfter treffen jetzt in diesem Winter.
6: Ja, da kommt ja auch aus dem Südwesten, die Pferde laufen im Sommer eigentlich gar nicht, die laufen nur im Winter.
1: Und Das war das dritte Rennen, auch mit zwei Tipps, oh, dann kriegen wir gar nicht für jedes Rennen Siegtipp, aber dann müsst ihr jetzt trotzdem durch, also bei den sechs Rennen, dann gehen wir doch in, auf jedes Rennen ein. Das vierte Rennen mit 14 Startern und das für 3.000 Euro Gesamtgewinnsumme. Wahnsinn, oder?
4: Ja, ich da habe ich meinen nächsten Tipp. Ich verzeihe nämlich der Nummer 6 Pamenta, die etwas schwächere Leistung zuletzt und könnte mir vorstellen, dass sie mit Miki Kadedu auf die Siegerstraße zurückkehren kann. Von Besitzertrainerin Anja Kleffmann, da ist die Stute übers Jahr sehr dosiert eingesetzt worden, hat in diesem Jahr schon unglaubliche vier Siege erzielt. Steht auf Sand immer noch bei einer Marke von 48 Kilo GAG. Ich glaube, das könnte nochmal gehen.
1: Schweigen?
6: Ja, ne, muss man dann mal... Ohne zustimmen, ohne Frage. Ja. Es sind auch viele Pferde dabei, die ja gar keine Form haben. Also bei diesen 14 Startern, also ist es schwierig. Ich möchte noch Hello Moto so ein bisschen erwähnen, kurz. Die Formen sind jetzt auch nicht so überragend, aber Suchi Terachi mit 5 Kilo runter, das ist ein talentierter junger Mann und das Pferd, das, ja, ich denke schon, dass er eigentlich ein bisschen mehr können muss. Und beim Schnakenbergsteil, die hauen öfter mal so einen raus, da fällt man so ein Affe für 300 aus dem Nest oder so. Vielleicht ist der Hello Moto jetzt auch wieder ein bisschen besser in Schwung. Und nach vorn muss man auch Bergadler von Marco Klein, der auch in Dortmund seine Pferde, also starke Formen hat, auch noch erwähnen.
4: Weil letztens auch deutlich vor glaube ich. Oder? Ja, genau. war Wie viele ja. viel Starter hat denn der
1: Marco Klein? Oh. Hat der einen Großtransporter gemietet? Und deshalb ja, so viel? Also dann alle Plätze besetzt oder was? Wenn Wahrscheinlich.
6: Da ist ein ganzer ja. LKW voll. Ja. Ja.
1: <lacht> Warte, das können wir auch ganz schnell mal gucken. Marco Klein. Da können wir mal gleich sehen auf einem Rutsch, wie, wie viel Starter der jetzt in Dortmund hat. Die Disposition in Dortmund. Da hat er... Ui, 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 ui. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Pferde.
6: Ja. <lacht> das, ist, das ist ein dann. Na gut, er hat über 40 Pferde. <lacht>
1: ja. Also neun Starter für Marco Klein. Mal gucken, ob das dann hier dann auch ein Sieger ist wird. Das Rennen Nummer 5.
6: So. Da kommt aber wieder mein Freund. Nein, 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 nicht schon wieder. <lacht> doch, doch. Das muss sein. Das muss einfach sein. <lacht> Zenit. Die Woche war auch ein Porträt von den Besitzern in der Sportwelt. Habt ihr das gesehen? Nein, ja, nicht, gelesen, nicht gelesen. Also die Besitzer sind die Familie Gölz, die sind auch aus dem Saarland. Da waren Porträt
4: in der Sportwelt von diesen beiden. Achso, ach ja, das stimmt, habe ich gelesen. Dann habe ich ah. mir gedacht, ah, deshalb, da ist auch noch sozusagen regionale Liebe im Spiel beim mir. Ja, Christen. ich kenne ich kenn die beiden auch ja. ganz gut, muss ich dazu sagen. Das ja. sind sehr,
6: sehr sympathische Leute, ich kenne die ganz gut. Aber Zenit, ich habe ihn das letzte Mal schon genommen. Und sind wir mal ganz ehrlich, wer das Rennen das letzte Mal gesehen hat, also ich habe zwischendurch gedacht, das kann im Leben nicht gehen. Und er hat doch noch sehr, sehr leicht gewonnen. Das geht nur, wenn das Pferd noch mehr am Tank hat, ist meine Meinung. Und dieses Rennen hier ist ja wieder schwach besetzt, wenn ich nochmal schaue, da sind Pferde drin, 12, 13, die Formen, 13, 10, 8, also 12, 14, 9, 7, also das sind ja Formen, das, die müssen sich ja erheblich steigern. Und ich sehe hier nur einen Gegner, das Avorio und mit Abstrichen Ziro und deswegen gehe ich wieder mit Zenit und Mirko Sanna wird immer besser, habe ich das Gefühl, er hat sich auf das Pferd gut eingestellt, daher... Die
1: Der hat den race podcast gehört.
6: <lacht> das kann, kann sein, ja, das kann sein.
1: <lacht> und ich, und ich, ich denke mal, Ronald, du wirst da nicht äh, auf Zero wetten jetzt nochmal. mal. Er lässt dir die Finger von, oder?
4: Ja, aber nur, weil ich glaube, dass die Distanz vielleicht ein bisschen weit ist. Also ich finde, er ist so schlecht nicht gelaufen. Das Pferd hatte ein bisschen Startverlust im Mülheim. Gut, er war zu keiner Zeit äh, in diesem Rennen zwingend. Aber er steht auf Sand ein bisschen besser als auf Gras, wobei man wieder zwei Kilo Mehrgewicht in Kauf nimmt. Aber er stammt aus einer Mutter, eine Gruppe platzierte Idlingerin, die bis maximal 1600 Meter kam. Ich hätte Zero genommen, aber ich bin skeptisch mit der Distanz. Dann, wie Christian schon zu Recht sagt, Gegner von Zenit ist ja wahrscheinlich dann wirklich der Avorio, der halt auch immer so von hinten kommt. Es ist vielleicht ein kleiner Vorteil für ihn, dass er dieses, dass es diesmal nicht ganz so viele Starter gibt und er nicht um so viele Pferde herumkurven muss, aber normalerweise Zenit und Avorio sind die Pferde im Rennen.
7: Ja, Avorio wäre auch mal im gewesen, aber nicht so stark, dass ich den unbedingt wetten möchte.
4: Ja, ja, das ist ja die Kategorie Pferd, von der Christian immer sagt, das ist kein Siegertyp. Ja, genau.
1: <lacht> Dann haben wir schon das sechste Rennen, 14 Pferde wieder alle Boxen gefüllt und ich erwarte noch einen Tipp von dir, Ronald.
4: Ja. Und ich gehe mal nach Dresden mit meinem Tipp. Und zwar nämlich die Nummer 10, Girard mit Leon Wolf aus dem Stall von Stefan Richter in Dresden, der die Reise nach Hause sicher auch gerne mit einem Sieger antreten würde. Girard ist frischer Sieger über Zenit in Dresden. Und was dieser Zenit kann, hat uns ja der Christian gerade wieder eindrücklich geschildert. Er steht auf Sand günstiger als auf Graz, hat hier aber auch schon eine ganz ordentliche Leistung geboten. Was mir nicht so gefällt, ist die relativ äußere Startbox, Nummer 11, aber da muss sich der Leon Wolf halt mal ein bisschen was einfallen lassen und dann sollte Girard schon mit Chancen unterwegs sein.
1: Hat ihr das auch, Christian?
4: Ja, der hat der hat eine Chance, genau.
6: Ich möchte noch ein Pferd hier erwähnen, der kann natürlich auch abgeschlagen letzter werden. Das ist die Nummer 1 an also das ist französisch, heißt Andorra soll das wahrscheinlich auf Deutsch heißen. Ich war auch schon mal in Andorra, muss ich dazu sagen, das ist genauso kalt wie hier bei uns im Moment. Das Pferd war, wurde vorher in Frankreich trainiert. Und der läuft jetzt hier im Ausgleich 4 plus 5. Der hat einen GAG von 59, der war Ende Februar, war der noch mit einer 28 5 Valeur in Frankreich in einem Handicap platziert. Eine 28 5 Valeur in Frankreich ist nicht so schlecht. Das ist deutlich besser als ein Ausgleich 4 plus 5. Also wenn der sich einigermaßen wieder gefangen hat, dann könnte das was werden. Aber es ist der erste Start für das neue Quartier. Ja, wie gesagt, die Formen sind schwach, die letzten, muss ich dazu sagen. Aber... So ein bisschen vielleicht für die Überraschung
4: sollte man sich mal im Auge behalten. Und mal ein bisschen auf den Toto schauen vielleicht. ja ja Vor allem
7: muss man bei Stefan Richter muss man beide Pferde von hier anschauen. Nicht nur Girard mit Leon Wolf, sondern auch Napsten mit Sean Byrne. Byrne haben wir letzte Woche gesehen, wie gut er reiten kann und äh, welche... Jockey von Stefan Richter bevorzugt, jetzt weiß ich nicht. Beide haben schlechte Startnummer, ganz außen. Aber Napsten, der letzte Sieg von ihm war genau vor einem Jahr in Dortmund auf der Sandbahn. Also die Bahn kann er in jedem Fall und steht inzwischen auch relativ günstig im Gewicht. Also Sean Böden, der wird wahrscheinlich mein Vertrauen verdienen in diesem Rennen.
1: Ja, jetzt hast du deine Tipps natürlich schon gleich in den ersten. Ich weiß, das ist dann den nur den meine persönliche <lacht> Mumm jetzt. In den Napsen. ersten. In den ersten drei Rennen verballert, sage ich mal. Ja, aber genau. wer weiß, wie, wofür. Was gut ist. Ich fasse jetzt noch mal kurz zusammen. Also, im ersten Rennen gibt es gleich von euch allen drei Tipps. Die 102, Fiat, Fiat Stony, richtig ausgesprochen?
7: David? Ja, ja, wahrscheinlich, ja.
1: Ja, also. Die Nummer äh, 102, Fiat Stony. das ist der Tipp von Ronald, die 103 Near Dem. Der Tipp von Christian, das wäre dann ein Sieg für den Ehrenpräsidenten für Hans-Hugo Miebach. Und die 105 Gefeus für David, das wird dann sicherlich das Pferd sein, was die höchste Quote hat, oder? Genau,
7: so wird sein. Halt.
1: Du musst ja auch punkten, David. Ja, hilft klar. ja alles ne? Ja, Im zweiten Rennen, da setzt David auf den letztjährigen Seriensieger Town Charter, die 201 im dritten Rennen ist Christian auch mit der Nummer 1 unterwegs, mit der 301 CSCs.
7: Da hat er auch Magic Quercus. Ah,
1: sorry, ich habe es vergessen. Magic Quercus. Die 304 ist das für David. Dann geht es weiter. Im vierten Rennen paar Meter für Ronald. In den Farben der Besitzertrainerin Anja Kleffmann. Dann die Nummer 501, eine Riesenüberraschung. Keiner hätte damit gerechnet. Die 501 Zenit für Christian. Und die 610 Gira für Ronald. Also, das sind die Siegtipps für die Winterwett-Challenge unserer racepads wettexperten Christian ist im Moment an der Spitze. Die anderen müssen noch ein bisschen nachlegen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, nach diesem Renntag in Dortmund wird das alles ein bisschen anders aussehen in der Wertung. Also ich drücke euch die Daumen. Es muss ja ein bisschen spannend bleiben, Christian. Ich bin da jetzt mal ein bisschen parteiisch. Ja. Ich hoffe, das ist
6: okay. Kein, Problem. Kein Problem.
1: Wir haben nicht mehr allzu viel Programm, muss man sagen. Einen Renntag gibt es dann noch mal in diesem Monat in Mülheim am 26. Dezember, am zweiten Weihnachtsfest. Feiertag. Ich denke mal, wer da irgendwo dabei sein kann, der wird diese Gelegenheit nutzen. Davor haben wir nächste Woche nochmal Dortmund und dann am 27. Dezember auch nochmal Dortmund. Also wir müssen einfach ähm, durchhalten, bis das Frühjahr wiederkommt.
4: Nächster Lockdown kommt bestimmt. Ja, da muss man auch wirklich hoffen, dass diese Profisportregelung über den Winter Bestand hat. Da bin ich, bin ich noch nicht ganz so sicher im Moment, aber ja, wir, ja. wir hoffen es mal.
1: Ja, so also ganz ja. selbstverständlich ist das alles nicht und gibt es also schon wieder etwas strengere Regeln, also nicht mehr alle gemeinsam in der Jockeystube oder auch die Duschen benutzen irgendwie, sondern das ist alles schon wieder strenger geregelt. Also das macht dann auch nicht mehr, wenn man auf der Bahn, auch wenn man dabei sein kann, auch nicht mehr so richtig viel. Spaß, muss man sagen. Aber man kann trotzdem froh sein, dass bis jetzt die Rennen überhaupt noch so durchgeführt werden konnten. Das kann man ja auch mal wirklich so erwähnen. Und die Aktiven, äh, wirklich Hut ab, haben dieses Jahr eigentlich doch in großartiger Manier gemeistert.
4: Ja, großen Respekt muss man wirklich sagen. Ja, ja.
1: Also ein Podcast noch und dann gibt es zwei Wochen Winterpause. Da können wir in den Winterschlaf gehen.
4: Mhm, das heißt also die guten Dinger für Mülheim, für den ja. Weihnachtsfeiertag, die behalten wir dann schön für uns, oder? Die bleiben unerwähnt. Ja,
1: Ja, es sei denn, äh, Olli, Olli Sauer kommt da noch auf andere Ideen, aber ich weiß nicht, ob ich unbedingt am Heiligabend einen Podcast schneiden möchte. Das müssten wir sehen. Also im Moment ist Stand der Dinge, dass es nur noch ein Podcast in diesem Jahr da gibt. Dann werden wir uns damit beschäftigen, auch mit dem Schwerpunktthema, wie werden eigentlich Rennpferde trainiert? Ausnahme könnte sein, oder dass wir das Programm ändern, wenn es vielleicht eine Lösung in Baden-Baden gibt, eine Finale. Dann könnte es sein, dass man das doch vielleicht thematisiert, falls äh, sich dann doch Menschen finden, die Lust dazu haben, dieses etwas leckisch Flaggschiff wieder auf Kurs zu bringen. Aber das werden wir alles sehen. Wir sind da ganz flexibel. Ihr Lieben, ich wünsche euch alles Gute. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Ciao, ciao. ciao, ciao.
4: Du auch.
7: Vielen ciao. Dank. Ciao, ciao. Ciao. Seite. ciao, ciao, ciao. Halt und Bein. Bis zum nächsten
3: BraceBets Podcast.